0: 三二一，大家好，欢迎来到虫洞西米露，我是米西，
1: 我是小虫
0: 。今年是我们的二零一二三第一次录音，
1: 没有错。
0: 所以，我们是不是来聊一下去年的跨年怎么过的？
1: <笑>你是怎么过的
0: ？我是怎么过的？我觉得跨年前一天比较好玩。我跨年前一天跟我朋友一起煮火锅，然后看，常常搞轰趴
1: 。然后，跨年的前一天是三十号还是三十一号？<笑>
0: 三十号
1: 哦，三十、嗯
0: ，对。然后我三十一号就跟朋友在外面乱晃，然后之后看了飞机上有蛇，但觉得蛮难看，所以就没看完
1: 。为什么会选这两部片？这两部片都是我想到跨年要看的电影，那两部电影不会是我这辈子的任何一个选择，任何一年的选择
0: 。<笑>因为，因为那个《长长口红趴》是。就是大家煮火锅不会想要看什么认真的片啊，所以我们就选一些比较呃没有那么认真的片来看，然后就有几个男生选了常常紅《常城》《高红
1: 吧》啊，吃火锅就吃火锅，为什么看
0: 电影？没有，就吃完之后可以看一些东西啊，娱乐。其、就是你知道吗？就是又不是大家說都说的很熟，所以就怕没有看个东西会尴尬。所以就看到常常搞轰趴
1: ，可是你看完常常搞轰趴不会吃东西很有罪恶感嘛。就是你发现那些食物都很想要离开，然后都很想要脱逃，然后最后你都把它们吃掉
0: 。老师讲，我只有看一半的，我我我就是跳着跳着看，因为我去洗澡什么的，所以我我只有看到后面那一段。哦，我看到后面那一段高、哦、看到那个高杂交高潮哦，好高潮是食物杂交那一段对。那你呢
1: ？我的。我今年跟去年是我唯一两年跨年不是完全待在家，因为我们跨年我之前讲过嘛，就是我们家都煮火锅。然后今年，嗯、因为我的两个弟弟今年跨年都不在家，都在外面，所以我就想说，我先跟家人吃火锅之后，我们就嗯嗯我约十点，我跟朋友约在建潭捷运站，然后我们要一路骑家踏车骑到大直，我们要去那边看那个烟火。然后今年的雾。今年的雾比去年还要重，所以我们到那个河堤河岸，就是明明是理当是可以直接看到一零一，但你就什么都看不到，你只能看到就是若隐若现的一零一在雾里面飘来飘去这样<笑>。而且我一直觉得那个河堤很多人聚集在那边，我一直想说，因为我是第一次在美丽华附近的河堤跨年，然后我就以为大家会倒数五、四、三，然后结果已经到十一点五十九分的时候，已经快要跨年，然后都没有人喊。因为都没有人看到一零一，也没有人在对那个时间，然后我就默默的看到那个雾里面的那个一零一在在有什么灯光在闪，但其实在放烟火，但我们也看不到。然后等等烟火放完之后，我以为就是大家会大喊新年快乐，然后结果大家好像也没有什么反应，结果就是一群人在合体，然后就是看完烟火之后就默默的就这样离开，然后觉得超级怪，就是一群人挤在合体要看烟火。然后看完烟火之后，就又默默的离开这样子。然后我觉得那个气氛真的很很好笑，因为大家都看不到那个烟火
0: 。OK OK， 哎，所以听起来你们到底有没有看到任何东西？没有
1: 。但我后来跟那群朋友去吃宵夜，就是因为我家是看到一零一，所以之前在我家看烟火的时候，我都会带来我们家的人去顶楼，然后整个社区的人都在顶楼，然后你就能听到每个人在倒数五、四、三、二、一，然后等烟火放完之后，大家都会大喊“新年快乐”。然后我以为就是那个合体会更热闹，结果合体人很多，但超冷清，这是没有人，没有人在倒数，没有人在，没有任何过年的气氛，这样
0: 。这也不错啊，就是一个孤独的开始，不需要这么多的，不需要人潮，不用人挤人，不觉得蛮爽的吗？
1: 没有，可是有人挤人啊，就是有人挤人。哦，但是没有
0: 人，没有人要喊，就是没有人，没有那种过年的气氛
1: 。然后我们几个人去。散场的时候，我们就我跟我的朋友跟现场所有人要往那个疏散口走的时候，我就跟我朋友说很奇怪，为什么每个人都过来跨年，然后没有人一个人带喊新年快乐，然后每个人就默默的来，然后就默默的走，好像什么事情都没有发生
0: 。我觉得，我觉得这个应该有要有一个人带头吧，也许你下次可以成为那个第一个喊新年快乐的人
1: ，希望有人附和这样。但我觉得还蛮好玩的啦，就是是另外一种体验。然后我们有去逛美丽华的一些市集。午夜的市集，这样
0: 哦，哎、oh, 欸，我觉得你是骑车、骑脚踏车狂人呢、欸，你是不是非常爱骑脚踏车
1: ？我很爱骑脚踏车，尤其是有 U bike <起>那个 U bike 之后，我超级爱骑
0: 。其实我那天原本就是我朋友也找我骑脚踏车，但最后
1: 但你选择在家里看飞机上有蛇
0: ？没有，我我们去别的地方看，就是反正就是在外面晃晃，然后看飞机上有蛇，然后回家。非常非常有意义的一个观那为
1: 什么？那为什么选飞机上有蛇？这又是怎么选的
0: ？因为我们就是在路边停下来，想要等一下要看什么，然后我们就呃打开了 Netflix， 然后就看到不知道为什么他的网飞打开的推荐第一个是飞机上有蛇，然后我们想说好吧，来看，<笑>然后看到中间觉得干有够难看的，所以就不看了。对，和你觉得满意吗？你觉得满意吗？这个回答
1: 我不知道，就是跨年看飞机上有蛇，到底怎样才算满意？怎样才算不满意？因为完全不在我的就是跨年的可能的选择里面，你知道吗？就是那跟我的跨年的思考逻辑完全不一样，所以没办法评分
0: 。就是我们要反跨年，没有啊，没有啊。哎，那你有看过飞机上有什么
1: ？没有，但我我只知道那个 Samuel Jackson 的那个经典台词
0: 。对，莫名其妙，他到底为什么会去演这个东西
1: ？I'm sick of t h i s motherfucking s n
0: a k e On this motherfucking
1: plane， 我做这个
0: 。对，但你没看过，<笑>你没看过，那你<笑> OK， 你可以去看看，真的蛮烂的。然后他那个死了特效做超级假，<笑>就是莫名其妙的部片。好 ，Anyway， 就是大家新年快乐。好干了、啊，好干了、啊！你不是应该接一下新年快乐、啊啊？新年快乐
1: 都已经过了，好，新年快乐。我们是预祝那个农历新年这样
0: 。没错，没错。那呃，接下来的话，我们是不是先来
1: 进入我们的提问箱
0: ？那一样是四个，第一个回复的人是您的回答
1: 。他是忘记填名字是不是？没
0: 有没有，应该是那个我记得 Google 表单会出现什么，请输入您的回答还是什么的，然后他就打了您的回答， oh. 很有创意的鹏鹏，好。他说：“什么时候可以聊港片？推荐《银河印象》系列、杜琪峰、郑保瑞、韦<笑>家辉的片。港片片长都非常短，非常适合米西。<笑>好、啊、感谢推荐。
1: <笑>我们郑保瑞的片已经有讨论过了，所以我们就剩其他两位的片、嗯
0: 。可以啊，那
1: 对，至此我们讨论过了。对对对，但我们就等哪一天，哪一天米西来选港片
0: 。<笑>可以啊，我下次来选，下次有机会的话。”好
1: ，陆奇峰的片其实之前有人推荐过，但我有把它排在我的片单里面
0: 。哪一部啊？
1: 它有很多部，像 PTU 或是黑社会枪火，这些都是蛮经典的。它都是那个就是警匪片或是黑帮的电影这样
0: 。哦， oh, 可以啊，那之后你来，不然你等一下来推，没<笑>有好。下一个是想听子晴上节目的女孩。
1: <笑>子晴，子晴是一个电影账的朋友，然后他今年有入围亚冠团。他跟我还算熟，在网络上
0: 。哦，哎，他是他的账号叫什么、啊
1: ？他叫太赫，太赫的印象书柜。哦
0: ， oh, 那你要不要找他来？
1: <笑>如果他愿意的话，我知道他很不喜欢听 podcast， 不是不喜欢听我们的 podcast <笑>。他他之前跟我说，他他读文字都比他听东西快，他干嘛还要听 podcast？ 哦
0: ， oh, 嗯、可是听 podcast 有一个不一样的。
1: 哦，我不过可以问问看他。对
0: ，好，那下一个是。啊，没靠背啊，我们还没有、啊、他问什么？他问什么？<笑>对不起哦，他说想问你们的 guilty pleasure。哎，这个是我是我上次问过、啊。我之
1: 前之前那个 fish 来的那一次，他有问过。对
0: ，没听哦。但上次，<哇>
1: 但上次你没有回答，你上次跳过这题
0: 。哦， oh, 我上次没有回答了。对，哦， oh, 所以我还是逃不掉，对吗
1: ？对，你还是逃不掉。我先回答，我的回答还是一样，就是变形金刚系列。哎，你知道他第七集的预告出来了，然后我跟我的弟弟狂看，我连续看了大概三次的预告片，就他有一只变形金刚会变成一个大猩猩，好，应该没有人很 care， 但他就是
0: ，<笑>啊、我的这次的他这次叫万兽
1: 崛起，<笑>就是有变形金刚会变成动物，有老虎、狮子，还有鸟，还有大猩猩这样，好，反正就是这样我完
0: 全不在乎<笑> ，I don't give a fuck，OK，、okay.
1: 反正我一定会去看这样。
0: 好，不要找我，我也不要聊聊这一步。好
1: ，好，换你回答。
0: <笑>我想不到啦，太突然了。我的 guilty pleasure， 你帮我想，你帮我想，我真的想不到哎、欸
1: 。你 guilty pleasure， guilty pleasure， 我想一下哦。哎
0: 、欸，我真的想不到哎、欸
1: 。有什么很难看的歌舞片？就是除了《西城故事》那个是大部分人都觉得还不错的，但有没有那种很,很难看的、很智障但你非常喜欢的歌舞片？这样
0: ，很智障。
1: 你有看《大娱乐家》吗？嗯
0: 、呃，好像没，哎、欸，没有，还没看过。很智障？那你觉得很智障吗
1: ？就是不是很智障？就是他很简单，或者他很通俗、很俗烂、很烂情，但你就是受不了，一定会喜欢
0: 。那那《他秋水伊人》算吗？《秋水伊人》他算经
1: 典的吧？你敢说他烂片吗？你會被多少人围殴
0: ？没有，我很喜欢，我非常喜欢《秋水伊人》啊！所以我，我我只想说你，你依照你这个逻辑，他很通俗啊
1: 。没有，我的通俗是，嗯。好，如果你要说他是你的 guilty pleasure 的话，也是可以，但你的后果你要
0: 自己承担。这样， oh, <笑>没没没，我的意思是说，如果你要朝那个歌舞片，然后很没有什么故事，然后是故事很智障的话，基本上应该就是也是那个贾克杰克德米呃，贾克德米还是杰克德米的那个驴皮公主吧？反正他的故事也蛮莫名其妙的
1: 。我没有看过那个，没看过
0: 那个 movie 上面有，他就是在讲一个莫名其妙的童话故事。
1: 可是他有 pleasure， 但他有 guilty 吗
0: ？嗯，我觉得还好诶，我觉得还好，因为他就是一个大师的景典啊。哦，好烦我想不到。<笑>那,那我那如果我以后我喜欢上常常搞轰趴的话，那他就会是我的 guilty pleasure。好
1: ，那我我下一集一开始一定会再来问你，你这个礼拜回去把常常搞轰趴看完
0: 我。我不要，哎<笑>、欸，时间很宝贵
1: ，时间很宝贵，你快年还看常常搞轰趴跟飞机上有蛇。
0: 啊，你不懂啊！我真的不懂。对，你真的不懂啊,啊啊啊！我想到了，哎、欸，我之前还蛮喜欢那个熊的，那个熊很色，的，那个熊叫什么
1: ？很色的熊
0: ，有一只很色的熊 ，Ted。哦
1: ，熊马基吗？对
0: ，熊马基，熊马基。他、欸、在我的
1: ，他在我的那个儿童戏名录的推荐片单里面
0: 。Oh my god！
1: <笑>我真的有放进去。
0: <笑>我觉得这个还蛮，这个算吧。
1: 你是喜欢那部片的吗？
0: 我小时候第一集的时候，他收起来，我觉得蛮好笑的，就是很可爱，就是很色但很可爱好、
1: 啊，可以可以可以 ，Ted 可以。<笑><个很 S 1> 我刚,刚有没有想说什么功夫熊猫<笑>什么之类的？不是不是
0: ，不是啊
1: 、我真的有放进去，而且我是有打算近期会选，我是真的有在放在我的片单里面这样
0: 。好啊，可以啊，这个串流有
1: ，随便找都找得到啊，打边找都找得到
0: 。OK， 好吧，好
1: ，OK，Ted。Okay, 终于，终于世纪的大谜团终解答。好，<对>没事，我的
0: guilty pleasure 就是 Ted。好，那下一个是 Hey， 他说他想问的是，一整年最失望和最惊喜的电影
1: 。哦，就是你很想讲最失望的。嗯、<笑>我们最惊喜，待会会花时间讨论。我们就先回答最失望的。嗯
0: ，我的阿凡达，阿凡达二
1: ，<是>阿凡达二。嗯
0: 我记得你在 FB 上面的评价是什么？他花了十三年做特效，然后
1: 对啊，他花十三年研究特效，他只花一个下午写剧本，真的就这样啊？他剧本正在乱写啊
0: ？有听说剧情好像太长了，一直鬼打墙。你你没有看？我们我还没看，我还没看。你
1: 还没看？还是你没有要看
0: ？呃，我原本是打算我要过年去看，但我现在就是听朋友的评价下来，他们都说剧情很烂，所以我就觉得有点打退堂鼓。而且三个小时哎、欸、，Come on！
1: 我觉得体感时间倒不会觉得很长，因为他的确有很多动作，然后特效什么之类的。但最失望的电影，不代表你觉得它最难看，是比《阿凡达2》难看的电影非常多。但以一个十三年的续集电影，你期待基本上是你会觉得不应该只有这样，是一种恨铁不成钢的感觉。就是他明明有就那么多厉害的点，但他为什么剧本在乱写？这样
0: 哦、oh, ，OK， 那我这样还要去看吗？你觉得？
1: 可以啊，你可以去看啊，搞不好你会非常喜欢，搞不好就变成你你的下一个 guilty pleasure 这样
0: 。OK， 你啊啊，啊你是去哪里看？
1: 我在我家附近的一个戏院，我不是看什么 IMAX 什么三 D 的
0: 。那就是要看三 D 吧？你不看三 D 怎么会有那种觉得很厉害的感觉
1: ？可是我有朋友看三 D， 他还是觉得没有，就是你的剧本写成那样子，不管是不是三 D 都没有差，你知道吗
0: ？哦，好吧。但我觉得
1: 他的沉浸感是有的啦，就是我觉得看电影是有那个世界感。世界观的确非常的神奇，这样
0: 。嗯，好吧。那我最失望的哦、喔，其实蛮多的、欸，就是我原本以为就是一些大导演的片，然后原本以为会很好看，就很期待，但其实看了之后觉得非常普通。我现在就想到三部，第一部是那个《市值愈合的 Broker》，然后第二个应该是阿莫多瓦的《平行母亲》，第三个应该就是《干掉红贝吉》买买买。哦哦哎哎，娄烨、oh, oh, yeah, yeah, 的《蓝星大剧院》大概这样吧。Oh. 目前想到的是这些，我们好像都有聊过
1: ，都有聊过。
0: 对啊，就原本想说这些导演的片应该都不会太差，但是拍出来的结果也觉得有点就是不尽人意。<笑>嗯，好，嗯、那下一题是 W W， 他说最喜欢的导演电影里面最不喜欢的作品。<笑>哇，这很难哎，是我们把所有那个导演的片看完？吗？
1: 好，就是应该思考逻辑是这样，就是你先想你最喜欢的几个导演，嗯，然后你去想里面你最不喜欢的电影，这样
0: 。好，那你先，你你应该比较快。
1: <笑>我想一下，嗯，我目前想到，目前想到三个导演，然后这些作品不是我不喜欢，但就是相对来说就是还好。第一个是，我知道很多人非常喜欢这部电影，但我没有很喜欢那个朴赞郁的《我要复仇》。就是我真的看不下去。
0: 为什么？因为我就觉得我超很
1: 慢，然后很无聊，然后就是非常的，他没有任何的，就我觉得他讲的东西明明就是那么简单，但他处理的手法就是很，我觉得就是没有被润饰过，这样就他太他太粗，<哇>他太粗劣了，这样这样会被骂
0: 。他是我复仇三部里面最喜欢的一部、欸。怎么可
1: 能？怎么可能？他离原罪犯那么远
0: 。可是我觉得他就是有那种很粗暴、很原始的那种。演罪犯是很厉害、很精致，但我觉得我要复仇的是另外一种感觉，对吧、啊？嗯、大概是这
1: 样。好吧，我觉得我要重看，嗯、但我那时候我很久以前看的，但我觉得我那时候看完就觉得，就是离我的预期非常远。这样。然后第二个是有一个意大利的导演叫做索伦提诺，他的最有名的电影是那个《绝美之城》，还有《年轻气盛》。嗯。然后他最近的一部电影是他的半自传电影，叫《上帝之手》在 Netflix 上面。然后我知道很多人非常喜欢这部电影。然后他在威尼斯拿下评审团大奖。然后我那时候就非常期待这部电影，但就是我觉得
0: 蛮普通的。我觉得你有看吗？有啊，我在那个泰坦厅看的
1: 。哦，我也没有要买泰坦厅，但后来那时候身重病，后来就没有嘛去，就只能在 Netflix 上面看。但对啊，我就觉得非常普通，因为我非常非常喜欢他其他两部片。他的那个《绝美之城》是我的爱片，然后年轻气盛，搞不好我喜欢年轻气盛的程度胜过于《绝美之城》也说不定，但两部都非常好看。然后我就觉得《上帝之手》蛮空洞的，嗯、对。然后最后一个导演是一个我非常非常喜欢的奥地利的导演，叫做迈克·汉内克，你有听过吗？他最有名的作品是《白色缎带》《爱慕》，还有。那个隐藏摄影机，他的电影我真的非常喜欢，因为就是很多人都知道我很喜欢看爱情电影嘛，很喜欢看成长电影。但是麦克和耐克的电影是以冷静，甚至到冷静到有点惊悚的风格著名，就是他的电影没有一个电影有配乐，然后每个电影都非常的冷静。你有看《爱慕》吗
0: ？没有，但我知道一直要看，但还没看。
1: 《爱慕》的发文片名就是《Amour》嘛，就是爱，但他能把爱拍得非常的冷，嗯、然后非常的恐怖。但他也不是什么恐怖情缘，嗯、他就是讲一个非常非常冷的爱这样。然后他早期有部电影叫做《忽然绿七一》，然后这个电影应该没有人看过，但是他在光点台北某一年的文学影展播。然后那部电影就在把有点难解释，但他是把一个故事要打碎，打成七十一个片段，七一就是七十一这样，打碎成七十一个片段，就是他要讲整个故事的因果关系这样。然后我就觉得非常的松散
0: 哦，<样>所以你不喜欢。
1: 对，但这个导演的其他电影我都觉得超厉害，然后极有可能在未来会推一部在 podcast 上面讲
0: 。好哦，那我的话，我喜欢的导演就安妮华达吧。然后要讲说不喜欢的片真的很难诶。我是参考记录我在 Giro 上面看的几部片，然后我还是讲先,先讲长片为主好了，就是剧长的剧情片。但它长的剧情片其实不多，然后我看过的也没有很多，然后我。比较没有那么有感觉的是《短角情事》，因为它其实，嗯，怎么讲？它很实验性，然后它是华达的第一部长片，没记错的话，就是有点太实验，实验到我有点 get 不到。哦、然后它就是穿插，就是一对夫妇的一个对白，然后有一些很剧场式的镜头，然后另外穿插一些就是渔村的居民的一些生活。就是这个我比较没有这么 get 到，但他其他的唱片我都还蛮喜欢，就是旧看过的、啊。然后其他的另外一个导演应该就是昆丁吧，昆丁不喜欢的就那个好莱坞，但他的那个 Jackie Brown 我还没看过
1: 。哦、oh, ，Jackie Brown 应该也是，我没有很喜欢 Jackie Brown
0: 。嗯，我还没看过，对那部听说还好
1: 。但你知道昆丁自己在 interview 里面讲说他自己最喜欢自己的作品是好莱坞吗？
0: 嗯，不意外啊
1: 。你们这些假粉没有了、啊。
0: <笑>嗯，他自己喜欢，狗屁事，狗屁事。我就不喜欢呢、啊
1: 。好莱坞是我昆汀的前三
0: 。没有没有，都不喜欢，就觉得还好。他
1: 甚至喜欢到把它写,写成小说，哎、啊，他把它写成小说，你知道吗
0: ？我不知道，所以他有发表吗？还是
1: 有？他在美国已经出版了，就是他扩写了很多东西
0: 。哦， oh, 你会看吗？还是你有看吗
1: ？我没有看啊。等他翻成中文的话，如果有的话，我应该会读
0: 。哦，好，我真的还好，然后我也知道蛮多昆汀的粉丝觉得还好，好，好，目前想到是这两个， <Okay. S 1> 其他的话我再想一下啊。那下一个，哎，还是四个没了吧？已经四个、哦、了，四个，好，好，好，好，那没了
1: 。然后接下来就进入到我们的 I G 的互呃，不是互问，<笑>我最近在跳那个<笑>跳错地方的问答，然后我就是问大家， 2 0 2 3年你最期待哪一部电影？这、就是在今年年初的时候问的，然后。有人回答《t 塔尔》，我超级期待《t 塔尔》，就是凯特·布兰奇的，她这次在威尼斯拿最佳女主角，然后听说超好看，就是一堆国外媒体把它放到年度的第一。嗯
0: ，很长诶、
1: 欸，很长，但我我一定会去看。还有人回答《Barbie， 虽然就是那个预告片我还是看不懂她在到底在干嘛，那个预告片到底在演三笑
0: ？不知道，看不懂，但还是得看。
1: 好，对，然后还有人回答《日历》，你知道《After Sun》吗？
0: 哦，我超级期待，评价爆蛋高，超夸张
1: 。在那个实习的时候，我有负责这部片，是哦。然后我那时候就非常喜欢这部电影，对，是我负责的。然后因为他不是在主竞赛，他好像是在不知道什么某个单元这样，他不是重要的，也不是什么一种注目，他是一个不知道什么单元。然后我那时候就读到，我觉得超级喜欢一个妇女的故事这样。然后有人回答 close， 就是今天在泰坦厅有举办唯一的泰坦厅的放映。他好像三月初会上，我也很期待
0: 。嗯，评价超高。
1: 嗯，然后还有那个《五月雪》，张吉安的《五月雪》，我也很期待。就是那个这个导演的上一部电影是那个南《南屋，南、嗯、屋，对，在金马拿最佳新导演，我很期待他下一部片。然后最后一个人回答，我的《金鱼爸爸》就是我上次有提，我也会去看《黑天鹅》的导演的新片。嗯，啊<后>， <Okay> 这部这些电影我都一定会去看，我都很期待。
0: 好，那我们就是想必明年不是明年啦，之后也会聊这些片。对，没意外的话，好
1: 。好，那接下来我们要来分享一下，因为原本我跟米西要讨论我们每个人的年度前十名，但后来发现我们在我们自己的 IG 上面都有分享，就是我们都有贴我们的年度最爱的电影，所以我们就想说我们要讨论别的东西。然后后来我们讨论出一个非常奇怪的单元吗？就是我想要跟大家分享，我们2022年我要用什么形容词啊？就是最被低估、最少人讨论，或是最你就讲英文单词
0: underrated，、okay. underrated 或是
1: overlook， 就是明明那个电影还不错或非常好看，但没有人看或讨论度很低，或是那个电影普遍人都觉得还好，但你觉得它非常好看。但那些本来就很多人讨论然后很热门的电影，像什么妈的多重宇宙就不算。要是那种讨论度比较低。然后他值得被更多人看到的那种电影，然后我们各列出五部电影，然后我们会从我们会从讨论度相对比较高到讨论度最低的这个顺序来讲，会不会没人听得懂我到底在讲什么东西？嗯
0: <笑>，好，没关系，就讲吧，就讲
1: 。好，反正就是 underrated 或 overlook 的电影，这样。好，那你要先还是我要先？
0: 我先好了，那我要一步一，<好>你一步我我一步还是怎样？对，我,我们
1: 一人一步这样
0: 。好，我的第一步选的是《巴黎梦想家》
1: 。哦，我还没有看过哎，我没有看过
0: 。这一部真的是讨论不低到不行吗？就是明明是卡斯也算还不错，然后整体故事也还不错，但不知道为什么就讨论度非常低。然后也是上大概没多久就下了，就不知道为什么。但其实我还蛮喜欢这部片。
1: 他什么时候的电影啊？哦，三月，今年三月的。
0: 二三月的时候，然后他那个情人节还有特别开场，嗯、然后有送，好像是送那个周边还是什么的明信片，还贴在我墙上哦。但是讨论的很超低，我觉得蛮可惜的
1: 。你觉得是推荐的吗
0: ？哦，我觉得推啊，就是场面非常华丽，但就是很讽刺啦，讽刺开到十足
1: 。哦，他是那个诶，他是八五年的夏天男主角演的
0: 。对啊，然后里面还有多兰有出现，然后还有那个。翻松拉 c o s 也有在里面，那为什么卡斯那么强大，然后还没有人看的感觉？
1: 我那时候应该在忙壁纸，三月多那是我最忙的时候
0: 。嗯，而且这部其实蛮长的，两<對>个半小时，嗯，也不是什么轻松看的片。嗯，
1: 好，那我的第五名算第五好啦，就是我觉得就是五部电影相较比较多人讨论的，我觉得这部电影很微妙，就是我刚有跟米奇说，这部电影在我们影迷圈的讨论度其实算。不低，甚至我觉得是有人在讨论这部电影，但在影迷圈以外，真的没有人在讲这部电影，真的是没有，没有人在讨论这部电影。然后这部电影是我今年台湾电影非纪录片，就是剧情片最喜欢的一部电影。这部电影就是《我心我行
0: 》哦，我知道哎、欸，它是
1: 个蛮特别的电影，就是虽然我刚刚说它是剧情片，但它是纪录片跟剧情片的混杂，就是他在讲台湾舞者许芳宜老师的电影，这样，然后他有用很多舞蹈的意象。还有一些，他有请那个谢颖轩来演他的妈妈，还有那个爸爸叫陈竹生，跟谢颖轩演他的爸妈。嗯，然后中间有很多就是你分不清楚到底是剧情虚构还是真正记录这然后我就觉得很特别，就是他有把不同媒介的东西混在一起。然后就算我在这个电影看这个电影之前没有对许嘉怡老师非常熟悉，然后我也不会跳舞，但我觉得依然非常好看。对，嗯，这是我今年国片剧情类里面最喜欢的。然后我觉得金马没有提名。最佳剧情片，因为我知道他是报剧情片，不是报纪录片，没有提名，我觉得是一个蛮蛮问号的一个事情，可能是金马也不知道到底要该,该怎么分类，可能吧，他不属于剧情片，又不属于纪录片，这样
0: 、哦、o、okay、所以他
1: 宁愿去提名咒，他也不会提名这部。别别生气，别生气
0: ，<笑>好，请勿生气。好，那下一个我想说的是《忍者宝宝》，就是这部有在我十大里面，然后但我觉得这部其实也很好看，就是很好看的小品。但它的讨论度也蛮低的，就是它是在年初，应该算年初的时候上映，然后就是也是、嗯、应该就上一下下而已。然后这部我真的非常喜欢，我忘记我排第几名了，应该是第三吧。啊，对
1: ，这部片我我有看，我发现你今年很多部跟堕胎或怀孕有关的电影，
0: <笑>对对对，就是至少三部，没错，嗯，三部吗？为什么是三部？这部还有《正发生》，还有
1: 这个跟《正发生》跟《泰》啊，都是怀孕的、啊哦，哦，泰
0: 《泰》《泰》算今年的吗？
1: 我算去年的，但我我有看到你放在今年的
0: 。呃，对啊，对啊，对。哎，我是非常喜欢堕胎的议题。OK， <笑> <Honey>
1: 好，我的下一部电影是《永别了，柏林》。我之前在暑假最喜欢的电影，好像有提到这部片。然后这部电影很长，三个小时，但它用很特别的方式在讲，在纳粹崛起之前的德国，然后一种整个柏林很像要坠落的一个末世的感觉。然后年轻人在里面追求梦想跟。追求爱情，然后最后都跌回失落的那个状态的故事。然后这部电影，我觉得处理方式非常前卫，他用很多旁白、倒叙、然后插叙拼贴的手法，然后制造一种非常混断的感觉。但我觉得有看过电影的人，应该都，就算你没有很喜欢这部电影，你都没有办法否认说这部电影的那个手法非常的独特。我觉得这个，嗯、我也觉得很少人在讨论这部片
0: 。嗯，这个我没看，但是因为它太长了，那时候好像也比较忙，但我听说也是还不错。嗯，好好，那下一步我这边的话是《乐色头》。Oh, 其实我不知道这部到底讨论度高不高，我真的不是很确定
1: 。我觉得它不高了，应该是不高，不
0: 高。但是我知道有些人蛮喜欢的，我知道你应该蛮喜欢的。我,歡然後我看了之后，也觉得我,我也觉得很特别，就是而且我看的时候过程一直觉得很好笑。就是它的那个，因为我我其实没有很了解定格动画，但我觉得它还蛮有趣的，它是一个蛮蛮特别的电影。但它的剧情虽然不怎么样。对
1: ，但我觉得很有创意啊！
0: 对，就很有创意啊，就是很有创意的电影，然后也很厉害。他是艺人团队
1: ，他真的是一个人的，从编剧到导演到制作道具、美术、灯光、剪辑、音效，全部都是自己一个人，我觉得超厉害
0: 。对啊，就是非常的尊敬这个人。
1: 他花七年来做这部电影，嗯，对
0: 。好，那你好，所以换我
1: 对不对？我第三名是一个 Netflix 的电影，叫做《雅典娜》。我知道其实蛮多人对这部电影没有到非常喜欢，然后我知道这部电影是有缺点。你有看过吗？他在讲法国警民的大规模的冲突
0: 。没有哎、欸，就
1: 是我觉得这部电影跟《悲惨世界》《悲惨世界》不是那个歌舞，是那个前几年有个法国在讲
0: 前几年的
1: 警民冲突。对对对，跟《恨》这个很像是一个三部曲，就是在讲警民冲突。<的>像《恨》它可以是一个警民冲突的一个导火线的一个起源，然后《悲惨世界》就是这个警民冲突即将沸腾的一个过程，就是它。警民之间本来就有一些误解，然后最后爆炸的这个过程，然后雅典娜就是在讲暴动过程的本身。然后这部电影，我觉得它的剧情虽然就是呃就很普通，但它的技术实在太厉害。就算你没有看过那个电影，我也推荐大家去看这部电影的前十一分钟。整个十一分钟是一镜到底，就是他从警察局的爆炸到一群人逃离，然后追车站，然后到最后逃回那个已经变成碉堡的社区，就是那些人躲在那个社区里面。然后拿武器对外面的警察攻击，这样，然后就觉得非常震撼。然后虽然剧情真的就是真的蛮普通的剧情，但我觉得这部电影真的会让我非常震撼。就是你把警民冲突拍得像那种，真的有一种时代革命的那种感觉，就是整个国家在颠覆的感觉。但它就是没有在美化这个暴力，它反而最后在讲说暴力不是解决任何问题的方法。就我觉得蛮震撼的电影，
0: 这样。OK。那我这边下一部是《疯狂竞赛片
1: 》啊、哦，我也没有看过。對
0: ,对对，其实我觉得这部也是一个，它我记得它是去年哎，不、欸、前一年的金马片还是怎样？我记得是对，好像是,是金马，好像要选这部。对，然后这部片也是有人喜欢，但我看到讨论度也是蛮低的。然后我其实会想看这部片，也是因为主角啊，就女主角才去看。然后它里面其实也非常多大咖的演员，剧、嗯、情其实也还蛮有趣，就是一个很通俗的，也蛮讽刺，就是演艺生态的一个电影。然后就是讨论真的蛮低的，而且你现在也没看
1: 。我听我有看过的朋友说，就是如果你有跑影展、长跑影展的话，会对这部电影非常有感，或是如果你很关注影展奖项的话
0: ，嗯嗯嗯，对啊，就是<对>这不也是就黑色幽默嘛，或是讽刺喜剧那种调调，而且是我还蛮买单的那一种。
1: 嗯 ，OK， 好，那接下来换我的第二名是一部电影，叫做《星梦性快感》。他的英文叫做《Pleasure》，它是一个瑞典的电影，但它主要发生的场景在洛城。他在讲一个怀有 AV 当 AV 女优的梦想的一个女生，她来到那个洛杉矶的 AV 产业的圈子，然后她第一次了解这个神态。很多人在看这个电影之前，一定在想说这个电影在讲什么 ？AV 圈不可告人的潜规则或是黑暗面？但是这部电影最酷的就是他没有在批判，也没有在美化，也没有在过度的包装整个。A V 的生态或者整个圈子，他真的是血淋淋的在拍說，说在拍 A 片之前，男优女优事先做的准备，还有他们生涯的竞争，就是、因为女优其实是一个淘汰率非常高的一个职业，所以彼此之间的那种竞争啊，然后高度的竞争，还有整个产业的生态。然后因为这个导演花了很久的时间在研究 A V 的产业，然后他甚至跟业界的几个大佬变成好朋友，所以这整部电影除了女主角之外，所有的演员。不管是配角还是主角，或是就是任何有台词的演员，都是真的 A V 圈的人，女优、男优，或是经纪人，或是工作人员，全部都是。然后我就觉得这部电影看的时候会非常的那个尺度是非常的可怕，就是他只差他只差没有拍出进出的镜头之外，其他都拍出来。但就是一种就是毫不避讳的把整个生态的样子拍出来，我觉得是一个非常厉害而且非常有种的事情對
0: okay, 對。对 ，OK， 好，那下一步的话。嗯、呃，其实我觉得这部讨论度算蛮高的，但我不知道真的去看的人有多少。就是不看《铁男》，你还的男人》，就是我觉得他有点微妙，是他好像不算太，讨论度太低，但也不是非常高。就是我觉得他没有得到应有的高度
1: 。啊，我懂意思。就,就
0: 以他的拍摄手法来讲，嗯、或者他的题材就，就就很特别。但他好像票房就不是特别好，我觉得还蛮可惜的
1: 。我们这集有讨论过，对不对
0: ？有啊，我们之前花了一集。嗯
1: ，对。想听详细的，可以回去听我们的那集。这部电影我也很喜欢，就是非常特别。就是我觉得你们说的蛮对，就是它值得被更多人看到，因为写这样题材的人其实没有很多
0: 。嗯，他的方式又很特别，就是一个呃视障的 POV 的镜头。OK， 视角啊。好 ，OK， 好，那是不是差不多？了，我们就要进。我还有，我还有一个，我还有一个，你还有一个哦
1: 。对不起，你每次都算错。好，哎呀<呦>，嗯， um, 我的第一名是一部电影，真的没有人讨论。不管在影迷圈还是一般的观众，其、就、实、是、我看没有人为这个电影写文，没有人发过线动，没有人讨论，真的没有，这什么都没有。而且他明明是院线片，但我能理解为什么这部电影的讨论度很低，因为这部电影是个难度非常高的电影。这部电影叫做《女孩女孩与蜘蛛》，啊、蛛这个电影在十二月中的时候上映，然后。就算我有看了几个人在 Letterbox 上面都有说他有看过，但没有人有写文，因为太难写，就没有人有评论。就这部电影，我其实没有很想要讲这部电影在演什么，因为我讲了也没有用。就是我觉得要把对电影的既有的概念跟逻辑都先抛掉，然后用一种很意识流的方式去理解这整部电影，然后你就会，我觉得就是很对频率了。就是你 get 到他要讲什么的话，你就会 get 到。虽然你也不知道到底在演什么，但我就觉得他用一种很微妙的方式在讲。欲望的脚力，然后拉扯，还有每个人潜在的一种破坏性，对，我觉得真的还蛮好看，的。嗯、但这难度很高
0: 。这是不是也是郝威买的片？然后应该好像也没多久就下了
1: 。对，因为郝威最喜欢买这种就是很模棱两可的电影。
0: 就是很好威的片
1: ，他、啊、今年买很多，今年什么鬼嗨，就这种模棱两可的电影都是他们买的啊，就是还有什么、哦、鬼嗨，我超
0: 不喜欢的、嗯、，Oh my god， 屁啦
1: ，鬼嗨明就超好看， oh. 好啦，反正就是就这种啊，就是评价两极或是很模棱两可、很难以一言贯之的电影，都是他们买的
0: ，嗯，没错，很好威 o k 好，那我们接下来就进到今天的主题呗，就是峰回路转的两集。
1: 我们两集一起讨论哈，我们就不要分上下，不要分第一集跟第二集。嗯、你是这几天才把两集一起看完的，对不对
0: ？不是，呃，是，呃，算是也不是。<笑>我一开始是上个礼拜日先看了第二集，然后之后得知我们好像连第一集都要讨论，然后我们就<笑>，我今天早上就临时看了第一集
1: 。好，我觉得需要介绍这部电影在演什么吗？反正就是这两部是一个推理的悬疑篇章，就是。大侦探来侦查案件，
0: 就这样，就这样吗
1: ？我觉得就这样啊，再讲，就是我觉得
0: 再讲就太多了
1: ，对啊，就是这样啊。但我觉得应该是要暴雷讨论吧，这两部片不暴雷，不
0: 暴雷要讨论什么？它也没有什么好不暴雷的啊
1: 。那既然你是刚看完的，你觉得怎么样
0: ？哎哎、欸欸，老实讲，我比较喜欢第一集。<笑>好，嗯，这、就是我的结论
1: 。为什么？然后你觉得你觉得这两部电影如何
0: ？为什么吗？因为我。第一集是比较有真的峰回路转的感觉，你、嗯、懂我在讲什么吗？不懂<好>哦，我觉得第二集有点太太中意，不是太中意，就是太
1: ……啊、呃，我懂你的意思。
0: 太中意也对，太效果太多了，太多峰回路转了，太。
1: 你刚刚明明就是说第一集比较比峰回路转，啊、然后你现在说第二集太峰回路转。
0: 不是不是不是，我的意思是，你你要你要懂，就是等一下哦，我要怎么解释呢？第一集的峰回路转是你会发自内心觉得，哦哦，原来是这样。然后第二集就是有点太莫名其妙，且有,有些地方其实不太合理
1: 。那你觉得就是以这整个系列不比较的话，你觉得如何
0: ？哦，我觉得是还不错的娱乐片啊。就是还蛮好，说难也不会真的难，就是比较想睡觉的时候看，但是是有娱乐到。嗯、怎么
1: 会想要睡觉？我如果是很想睡觉，我反而会选这部电影来看，因为根本就睡不着。啊
0: 。没有啊，我想睡觉的时候，我觉得我看的状态会是啊，为什么？为什么现在变成这
1: 样？<笑>你跟不上是不是
0: ？对，脑袋会一团浆糊。对，但是呃，以那种复杂程度来讲，第一集比较复杂，我觉得啦，第二集稍微就是简单一点，简单到有点太综艺。我昨
1: 天有发现动问大家说，你比较喜欢第一集还是第二集？然后我的确发现我是占少数的那一边，就是我喜欢第二集超过第一集。我喜欢第二集的程度，是我把它排在去年最喜欢的电影的第二名，这是第二名，它只输在车上。虽然我觉得两集的差距非常少，就是两集都非常好看。然后我不知道，我不跟你讲过，就是我小时候非常喜欢看推理小说，就是因为我小时候。我国小的时候非常皮，就是我上课老师会管不住我。我跟你讲过吗？就我小时候算半个问题学生。我跟你讲过这件事情吗？嗯
0: 、呃，我是说你会翘课去看电影
1: 。呃，没有，这是高中的时候。我在讲我国小的时候。哦、
0: 啊啊，你搞错了。国小是
1: 就是会找别人打架啊，然后恶作剧啊。真的我没有跟你讲过吗？就是我小时候真的很没有。然后，然后，反正就是我五六年级老师还是我妈，就是给我福尔摩斯的小说，然后就从此就是爱上推理小说，爱上福尔摩斯，从此就开始。慢慢回归正轨，然后变成一个比较好的学生，应该有吧。然后我就从此非常喜欢看推理小说。然后我家里的书架有一半都是推理的小说，从欧美到日本到美国的，就是我非常喜欢看推理小说。然后《峰回路转》是近年不是改编自任何呃经典小说的。全新的推理片，然后我就觉得光是这个的东西的存在就已经非常精彩。就是你看什么福尔摩斯，或是东方快车谋杀案这些电影，都是改编自文学嘛，都是改编自小说。然后峰回路转是整个是全新的故事，然后我觉得这个真的超级难得，因为就是这种推理电影已经快要绝种了吧？尤其是原创的推理电影，其实已经快不存在了
0: 。我觉得好看的、好看的推理电影就很少了，嗯、所以我不常看。但我看的都还好，我觉得还好。然后这个算好看。
1: 我觉得我们要直接开始讨论电影吗？还是还是你要补充什么？我
0: 没有，没有，我没有补充啊。<好>因为推理、就是、推理小说其实我没有看很多，但
1: 就是你应该知道推理，不管是电影或是小说，或是任何<對>就算剧集也好，就是它大概的架构嘛，就是有人被杀死，嗯、然后有一个神探来解谜。然后我觉得其实峰、嗯、回路转最厉害的部分，其实是他感觉是在解谜，但他其实又不是。就是你仔细想一下，其实我们先讲第一集，就是这部电影。感觉是一开始那个神探在抓凶手，但其实那个凶手在前三十分钟就已经告诉观众是谁了。嗯，然后我就觉得，其实因为这个导演 Ryan Johnson， 他是出名的会吊观众胃口的导演，他超级喜欢颠覆观众的期待。然后我觉得这两部电影最厉害就是他把观众对推理电影的预期都打翻掉。就是通常那个推理的电影，不是都是那个看起来最坏的、看起来最有嫌疑的，反而是好人。然后反而是那个最无辜的、最被忽略的，反而是凶手。你看柯南每一集都是这样子，嗯，对。但是你看《峰回路转》这两集，到最后反而是那个最坏的、嫌疑最大的人，反而是真的凶手。嗯，你会觉得超级好笑哦、啊，就是我觉得很厉害，就是这个编导一定是很熟悉推理故事的套路，然后他才知道怎么翻转。就是最坏的人反而是凶手这件事情是没有人想过的。一定会怀疑，就是那个戏份最少，然后在旁边最不讲话的那个人，反而是凶手，但反而是最坏的那个人，反正最后是真凶。像我这种安排，我就觉得超级喜欢，嗯
0: ,嗯，就蛮蛮有趣的。因为我看今天第一集的话，我觉得的确那个凶手真的是戏份最少，但。他就是完全不会很觉得他是凶手，因为他就是最最鸡巴，然后最最白烂的那个。然后就是，但是他最后就真的是凶手，就有点像是你预期他不肯做什么事，但他最后还是做那件事。然后好像也觉得蛮合理，就是不会觉得。因为我觉得推理小说有时候会有一种，也不是推理小说啊，就是有时候那种可能解谜的电影或是作品，都会让我觉得就是那个凶手安排的很硬要，就是他也没什么动机或是、嗯。最有像是你为了必须给故事一个结局，所以你让那个人是凶手，但这个就是峰回路转，比较没有让我有这种困扰，你觉得呢
1: ？我觉得是这样，啊。而且你想，这两个电影的任何层面、剧情的任何层面都是一个反套路的做法。你看第一集，通常是有个人被暗杀之后，大神探来解谜，然后结果第一集的开始是有人自杀，然后你就想说自，自杀为什么还有人要来调查，然后还请这么大的侦探来。然后你才发现，其实他好像不是自杀，他好像是被别人谋杀。然后所以侦探要找说凶手是谁，然后结果他前三十分钟就已经告诉观众凶手是谁。然后你就想说，那我电影到底要看什么？但就是我觉得这个剧本厉害，就是他已经把所有的答案都已经告诉观众，然后再跟你说，其实好像又不只是这样。嗯，因为通常谋杀推理的电影被俗称叫 Who Done It， 你知道吗？就一个名字叫 Who Done It， 嗯，我知道。对，一个就是 Who Done It， 就是谁是凶手、抓凶手的这个类型。然后，所以当你已经知道凶手是谁的话，这个电影就已经不完全是一个 Who Done It， 反而是一个看这个凶手怎么脱罪的一个电影。你看第一集的那个女生，她全程都已经就是在逃避被抓这个事实。然后我觉得这个就是非常厉害，所以我觉得就是原本从一个推理的故事变成一个惊悚紧张的类型，然后最后再变回推理的故事。嗯然后最坏的人反而是凶手，这就是一个非常厉害的反套路的一个做法。然后第二集也是一样，就是第二集电影到了四十五分钟之后，才真正有第一个人死掉，所以你就会觉得，就是他也是另外一种做法。嗯、然后我们原本以为就是凶手有非常厉害、非常高明的阴谋，然后结果发现凶手根本就是个白痴。<笑>对啊，我就觉得这是很厉害啊！就是白罗是，呃、不是,是白罗白狼白罗是《东方快车谋杀案》的那个。白朗他是一个就是世界有名的神探，然后他被来调查一个峰回路转的复杂的案件，然后结果我们都预期剧情要非常复杂，然后没想到凶手是一个白痴，所以就是他整个在反套路。虽然我知道很多人不买单这一点，所以我知道蛮多人不太喜欢第二集，但我就觉得不管你喜不喜欢，就是不能否认这个做法真的非常大胆。嗯。
0: 其实我我那时候喜欢第，一，我觉得第一集给我比较大的惊喜，是因为他一开始就已经告诉我们就是凶手是谁了，所以我觉得其实我不知道是我笨还是怎样，啊，有可能就是我会一直忘记，就是其实还有一件事情是没有解决的，就是到底是谁找侦探来帮他们，就是破这个案子，就是这个东西是还是一个空洞，但是没有人去解。但是他塑造了一个除了我要找出凶手是谁之外的一个谜团，而且找出凶手是谁也不是最重要，但是比较大的谜团是是谁找白朗来当这个命案的侦探，就这才是这部电影真正要做的事情，嗯、而不是找出凶手。但一般的侦探作品都是在找谁是凶手，这件事情就已经是比较不一样的了。对
1: ，对，但是观众不会预期这件事情。嗯
0: 对，而且观众会慢慢的忘记这件事情，会忘记说，哎，那到底谁是找白朗来的
1: ？对，但你刚刚说第二集很重艺，我能理解，就是你说的重艺。但我之所以买单第二集的重艺，是因为其实你看第一集，它感觉是一个很震惊的推理的电影，它其实就已经用一种蛮卡通化的方式来呈现啊。你看到那个女佣不是说谎就会吐吗？这根本就是卡通才会出现的人物啊。就是我觉得这个系列其实本身就是一个蛮浮夸的。嗯，对啊，风格对
0: ，对对对
1: ，所以第二集的浮夸度当然是大幅提升，就是他来到那个玻璃洋葱的那个庄园，嗯、根本就是什么科幻片的才会出现的的场景，然后他不是有个新的资源什么鬼的，那也是感觉是什么，嗯，那个感觉是什么科幻片或什么零零七里面才会出现的东西。但我之所以买单，就是因为他第一集就已经建构了某种浮夸性，你看那个 Benoit Blanc 的那个南方口音，就是。这<笑>本身就是一个笑梗，你知道吗？就是我知道美国真的有人是用这个口音讲话，但是我们不会预期说一个厉害的大侦探他竟然是这样
0: 。
1: <笑>我真的是看完，因为我就是这几天看完第二集之后，我有重温第一集，我跟我家人重看第一集，然后看完之后，我脑袋全部都是他讲话的声然后我都会学他讲话，就是他的口音实在太好笑。<笑> I have eliminate no suspect. <笑>然后我就，我爸妈这几天在跟我讲任何东西，我都会用就是他的口音来回他这
0: 样。你爸妈好辛苦
1: 、哦。Make no damn sense。然后
0: 真的很痛苦
1: 。我妈就会发疯，就是我会学他讲话
0: 。而且他是一个很有趣的侦探，就他不是那种严肃，你懂吗？就是很多侦探都会被塑造的很对对很严肃，然后或是很怪，就是很很 weirdo 那种。但这个人就是一个很风趣，然后有有点像那种叔叔有叔叔感的那种侦探。
1: 而且他会有一种笨拙感，对对对我超喜欢那个笨拙感
0: 他。他有点呆呆的，然后有时候又有点 dramatic 的感觉
1: 。尤其是他第二集，我觉得超好笑，是就是你能看出，其实在，在他虽然是个世界有名的侦探，但他的收入其实非常少。你看他躲在一个浴缸里面玩游戏，然后空间非常小，他其实是一个收入也不怎么样的人，就是这行的行情好像也没有非常好。然后他第二集来到一个上流社会精英的一个。超豪华的庄园，他好像是一个，就是觉得自己感觉不属于这里的这种感觉，然后我超级喜欢。其、就、实、是、我们一直都觉得侦探是凌驾所有人，凌驾就是所有人，然后我能看清所有人的一个最高的上帝视角。但第二集完全就不是。我很喜欢他有点接不上这群上流社会人的话题的感觉。他不是问说，赢的人可以得到什么东西？然后就是每个人就一阵沉默。然后我超喜欢这种，就是这个侦探他是个人，然后他是个非常有趣的人。然后他又不觉得，应该说他不会让自己显现的比一般人还要厉害。虽然他就是怀疑所有人都可能是凶手，但他有一种有打成一片的感觉啦。对
0: ，嗯，而且尤其是我看他的脸的时候，会有一种带入零零七的感觉，然后就觉得干，他就他感超级奇妙。对，对，他他就是零零七啊，对啊对啊。可是我就觉得超级奇怪，就是你看他，就是那那个，你先知道零零七的身份跟性格之后，嗯呃、那你再套到这个侦探身上，就觉得。我不知道，就是有一种很奇怪很、很反差的感觉，就很呆萌。每个人都是认
1: 识 Daniel <對> Craig 演零零七，而且，嗯，他是个英国演员，然后零林奇是个英国侦探，然后朝着那一口，对，<笑>就
0: 是南方的墙，就很莫名其妙。<對>然后又非常的戏剧化，然后就是他讲话也锵锵的，然后就是一个很善良，但是又很像那种阿北的感觉，就很像阿北，就是一个很聪明的阿北，这样林家<笑>林家阿北。
1: 这可能是这几年蹦出来的新的系列电影角色，我最喜欢的。只是我觉得这几年没有一个系列电影里面有主角能这么的幽默风趣，然后又这么吸引力
0: 。哦，而且我觉得，其实我看完第一集之后，<对>我发现，我觉得他在第二集里面比较比较快乐的感觉，就是感觉比较奔放一点。
1: 因为他被困在疫情里面，困在家里太久了，他不是很想解迷<笑>他是很期待有人来解迷、啊、但是我觉得很好笑，是他期待解迷但。他后来发现，他要解的谜其实是一个很笨的人想出来的<笑><笑>的
0: 。勒色游戏。
1: 对对对对,對。然后我觉得很好笑，就是爱德华·诺顿角色不是说，就是我设计了一整个一整个假期，你们要找出谁杀了我。然后他花了大概三十秒，然后就解开这个谜团，我觉得超好笑。然后这也是反套路吧，就是我们期待说他来这个岛上就是要解开这个爱德华·诺顿设下的这个谜团，然后结果不是。嗯、就是我觉得第二集很酷，就是我们到了。快要一个小时的时候，我们才知道为什么这个主角会来这个岛上
0: 。嗯嗯嗯，这就是一个有点像我刚刚一开始讲，他就是根本我一开始预期会是这个爱的呃爱爱德华诺都会被杀，但完全不是。我也是，我<后>也是他。他到了中间之后还发现，干、呃、哦原来是 Andy， 然后 Andy 之后 Andy 的妹妹还是怎样，那就一堆峰回路转
1: 。就是第一集的结构比较像一个正统，应该不是说结构，它的整个的设定比较像一个正统的。推理故事就是有人被杀，大侦探来来侦查，然后他一个一个访问所有的人，然后开始找线索。虽然他反转了非常多东西，但他至少前十分钟吧，还算在一个传统的 old fashion 的推理故事。但他第二集很酷的是，他在电影还没有开始之前，他的调查就已经开始。就是我们以为他是第一次来这个岛上来认识所有的人，但他其实，在踏上这个岛上之前，他就已经开始他的调查。然后我就觉得这种各种反套路的做法其实蛮厉害的。就我很喜欢这种，嗯，
0: 对，对对对，但我那时候有有说到，我觉得那个正义感太强，是我不知道是因为，就是因为他就是爱德的爱德的爱，该一直探米草难念，爱德华诺顿就是一个死有钱人，就是智障有钱人，然后把那个岛上用的非常黑花，所以才会有这种正义感，还是就是这正义感怎么来的，我其实也不是很清楚，应该是还包括整个表演都有。
1: 对我觉得整个表演，他的第二集的表演明显浮夸于第一集，尤其是那个 Kate Hudson 的那个角色，就是他演那个模特儿，就是嗯，就是他要开那个 Sweat Shop 的那个，嗯,嗯,嗯的那个人，他表演超浮夸，然后我觉得 Sweat Shop 超好笑，他不是要做 Sweat Pants， 就是裤子，嗯，但他以为 Sweat Shop 就是做裤子的工厂，但其实 Sweat Shop 是鞋和工厂的意思，我觉得真的是超好笑，就是你能说，就是怎么可能上流阶层人不知道这个事情，但他就是不是走一个。写实的调性，它就是走一个浮夸的感觉，就是我觉得今年太多就是仇仇富的电影，从鼓声响艳到疯狂副作用，然后再到这个，然后甚至到我不知道你有看《天黑请闭命》吗
0: ？呃，没有。反
1: 正他也是某层面在讽刺，就是聚焦在就有钱的富二代的 Z 世代这样，反正就是很针对有钱人的。二零二二年出现了非常多这种电影，但我觉得《峰回路转》第二集是我里面最喜欢的这样。
0: 哎、欸，我也是哎、欸，就
1: 但我能理解为什么很多人觉得第二集太 over the top， 但我觉得就是我买单这个这样
0: 。嗯，然后另外跟解谜比较有关的是，我觉得你刚刚提到那个仇富电影，我觉得这个算是 2022， 应该说我其实有点看腻这种就是无意义的仇富，或是那种很老掉牙，就是那种讽刺，但我觉得这个就是做的很好。就是你不会觉得太……
1: 你刚在说千万别抬头吗？不不是我继续讲。Oh, <笑>
0: 对，就是千万别抬头，无心想念凤凰副作用。凤凰副作用我觉得还好一点，但是就是这种你知道硬要仇富的电影，我,我觉得就是把仇富这件事情当成是一个主轴的电影已经太多了。但这个就不是，它的主轴就是的解谜，只是刚好就是这些人都是死有钱人，然后就就蛮好笑。就是在途中你就看到他们很多那种很恶的那种很贪心的嘴脸，嗯、然后就觉得啊。哦其实，我觉得这种的讽刺我还比较买单，就他不是一个诅轴
1: ，而且他其实第一集也有在讽刺吧，他第一集比较没有那么明目张胆，嗯、他第二集直接开骂。对，嗯、但他第一集我觉得还蛮多有趣的设定，像那个那家人不是说我们把那个女佣当成自己的家人？嗯，对。但从电影的前十分钟，他在访问每个人的时候，他们每个人都说他来自某个国家，然后每个人都讲不一样。你有发现这个这个事情吗？就是一个人说他来自巴拉圭，巴拉圭一个人说他来自厄瓜多，什么？就每个人都讲都不一样，所以你把他视为家人的女佣，从哪边来你都不知道。他其实是古巴人，嗯、应该是古巴啦，就是他在电影的设定。然后我觉得这就蛮好笑的，就是一个伪善的，一个就是很会把样子做出来，但他其实就是言行不一的这个状态。嗯、然后我觉得就是这个还蛮有趣的。然后还有包括第一集，他不是说那个 Jamie Lee Curtis 就是那个。死者的大女儿说：“她是白手起家，但她其实白手起家，对，根本就不是一百万。对，对啊，我就觉得我还蛮喜欢这种讽刺。但第二集是更直接，然后就是我知道很多人就是讨厌很直接的讽刺，但我觉得这个讽刺是聪明的。尤其像你知道 ，Edward Norton， 他其实演很多那种很聪明的科学家的角色，他是演很多这种、嗯、或是那种就是就是精英的角色，这样或是。”很聪明的角色，所以我们会预先认认为他一人的有钱人虽然很讨厌，但他至少是个聪明人。但家没想到他就不是，然后还蛮喜欢这个这些设定，嗯、对。然后还有包括那个、嗯嗯、<笑>那个 Dave Batista 演的那个男权男权的网网红，嗯、呃，就觉得他超像那个。馆长的吗？你知道馆长、哦我道我道？我觉得超像，<笑>超像。然后 Edward Norton 是那个 Elon Musk， 我就觉得这些的这些，对对对对对，对对对这个一定是刻意安排。的。<对>他不是说他的公司有上外太空还是怎样？我就觉得这个这个其实蛮明显的。对
0: ，嗯，这真的蛮,<后>蛮白蛮白烂的。而且你知道
1: ，他有说，当那个 Beno b l a n k 解开那个 Edward Norton 设下那个谜题之后<笑> ，Edward Norton 说他其实这个 idea 是请那个。Gillian Flynn 帮忙写，呃，对对对，他不是那个 ，Gillian Flynn 是写控制的那个，对啊，是写控制的。然后觉得，对啊，因为其实第二集蛮多就是呼应现实生活中的梗，像那个蜡油是那个 Jeremy Renner 做的，还有什么吉尔德雷托的酒吗？对对对
0: 对 ，Gillrator 的酱还是什么，真的超好笑。还有一个他讲什么很像社群网站的，男主角把女把那个 Andy 踢掉，把 Andy 合作就踢掉，然后是
1: 社群网站。
0: 对，就很多这种很现实生活中的恶趣味
1: 。然后他那个 Beno n Blanc 开始在玩那个 Among Us， 你知道吗？嗯
0: ，哦哦，对对对对对
1: 。Among Us 盛行的时候，我每天跟室友都玩，然后我们有时候会玩到半夜三点。<笑>然后我就觉得他刚开始玩的时候，我就觉得我不可能不爱这部电影。就是这个主角在玩 Among Us， 我不可能不爱这部电影
0: 。<笑>可是他不是说他最讨厌这种无聊的游戏吗
1: ？对，他说 I'm bad at done things。对。<笑>对，然后我觉得两集很酷，就是感觉 Benno 布朗其实是主角，但他们真正主角其实都是那个，就是那个受害者，都是那个，就是第一集是那个女佣嘛，然后第二集是这个双胞胎的妹妹。嗯，因为很多推理电影光芒最闪耀的都是在那个神探身上，然后嗯，就是这两集一开始真的都是神探，感觉是最重要的角色，但他后来发现，就那个剧本后来又把焦点慢慢转给那个女生。然后我觉得其实蛮有人情味的吧，就是其实这个侦探不会把焦点都放在自己身上
0: 。
1: 嗯，对，就是像你刚刚说，就是他是一个很有亲切感的阿北这样，
0: 但是他没有老到像阿北吧对对对？他其实年纪就是阿北的年纪啦，他是什么大叔吗？会<笑>比较好听吗
1: 、欸？那我问你哦，你喜欢第二集的结局吗？因为我知道这是蛮分裂的一个的做法。就是他开始摔东西之后，很多人就是对这部电影很不喜欢。
0: 哎、欸，我我其实蛮喜欢的，我觉得有一种很爽的那种感觉，就是让我有点像看《疯狂副作用》中段那种很痛快的感觉。<笑>就是这个人终于得到一些被报复的感觉，就算就算那个他的清白没办法得到补偿，但至少有种发泄的感觉、嗯
1: 。而且这也算是某种的反套路吧，就是。就算这个侦探他找出了真相，但他依然没有办法在法律上作证。嗯，就是他有说他只能找出真相，但要定罪需要法律的程序。然后我很喜欢这部电影的那个，就是会假装事情没有看见这个事情。当那个证据被烧掉的时候，然后那个 r 薇诺 n 问其他人说：“你刚刚有看到那个证据吗？”然后所有人都回答说：“没有。”嗯。就是明明有的，大家都看到的事情，然后因为每个人都是自私贪婪，然后非常希望得到利益，所以都假装没有看到。即使摆在眼前的事实，大家都会假装看不到。嗯，其实我觉得这是一个非常一针见血，然后非常锋利的一个讽刺。就是，就算你破解了这个事实的真相，但当有一个人，就是他够有钱，他够有权势，即使他是一个智障，但他只要厚颜无耻到底。说不定就是这个体制会有利于他这件事情，我非常喜欢这样
0: 。嗯，对，反正就是我觉得这部怎么讲？其实我觉得他很很常塞一些还蛮有智慧或蛮有意思的对话在里面，<对>但嗯，怎么讲？就是会被那些比较疯狂的桥段掩盖住的感觉，就是搞得大家其实对这些话没什么印象。我啊，我自己，我自己，嗯
1: 。然后我觉得就是嗯。呃第二集比起第一集，另外一个我相对比较喜欢的是，他每个角色都有足够的发挥的空间。然后我觉得第一集虽然就是很多鲜明的角色，但他其实我觉得有一两个角色他的戏份是相对的非常少，像那个第一集有一个小孩，一个男孩，你还记得吗？然后他就几乎没有任何戏份。嗯、但我就觉得第二集有把这个事情做好，就是每个出现在岛上的人，他都有自己的亮点。他都有自己的，嗯、对啦，都有自己的抢戏的时刻，这样
0: 。对嗯嗯嗯，对，就是他的，因为角色也比较少吧，所以每个角色的深度比较够。然后我觉得第一集比较多是放在就是女主角身上，还有他跟侦探去一起走来走去的那段故事比较多。嗯、然后反而每个人的故事就还好，就是都是一样自私这样
1: 。对，但的确第二集比起第一集，它卡通化非常多。像什么蒙娜丽莎的微笑、哦，就是也被也被拿来开梗。然后你知道第二集超多那种大咖的客串吗？他那个
0: 修格兰忘
1: 记啊，修格兰啊，修格兰是那个 Beno Plan g 的同志伴侣啊，你
0: 还记得吗？
1: 哦、修格兰。然后医、e、生霍克是帮忙大家。哎
0: 、欸，对对，他有出现
1: 。对，然后我就是在想说，因为是在希腊嘛，他是在爱在三部曲之后就对跟那个他妻子分离这样，然后之后就没有工作，就只好来帮忙。帮忙这个智障的有钱人这样
0: 。对，哎，对,对我那时候还想说，我是不是看错？我想说医生霍克有变成我认不得的样子吗？原来真的是他
1: ，他很好认啊，他还蛮好认的
0: 对啊，就是蛮有趣的，一些小梗
1: 。反正就是这两部电影，感觉本质上是推理电影，但它其实就翻转这样。然后尤其是第二集最后，那个侦探有说他找出真相，但他没有办法帮别人定罪，也算是一个反转嘛。就是最后有。这个定罪别人的权利的不是侦探，而是那个证据本身，而那个证据又容易被有钱人玩弄，这样我还蛮喜欢这些设定
0: 嗯。<对>啊、嗯，对，其实这个跟第一集不太一样啊。第一集真的是凶手被绳之以法，但第二集我觉得比较像就是那种有点无奈的感觉
1: 。对，但我觉得不管无奈还是怎样，但它还是有一定的娱乐效果
0: 。嗯，就是很爽哦、啊，就是第二集。比较爽，然后第一集就真的是有种在看比较认真的电影的感觉。我没有说第二集不认真的，我是说就是第二集娱乐性比较高，
1: 嗯
0: 嗯，蛮适合大家一起看的
1: 。好，那我觉得峰回路转就先到这边，然后上一集你推荐了一部电影，这部电影是
0: 《分居风暴》，不对，一次一次别离，一次别离
1: ，<笑>然后香港翻什么伊朗式分居。还是然后是这样，真的真的真的真的，真的伊朗式分居。虽然台湾的伊朗片都是风暴，但相较之下，分居风暴好像好像听起来还不错。这样
0: ，伊朗式分居听起来很很莫名其妙。所以有什么伊拉克分居吗
1: ？台湾式分居<對>这样
0: 。好，我们赶快来讨论吧
1: 。你要不要先介绍一下这部电影在演什么？前情提要就好
0: 。哎、欸，我觉得会有点会有点复杂。好，我可以我可以稍微讲一下。就是呢，这部片是伊朗片，然后它是一部非常非常评价非常高的电影。然后它这讲的故事，其实就是说，呃，有一对夫妇，然后他们其实已经在一起非常久了，但是，呃，老婆想要为了女儿有更好的受教环境，所以想要移居到国外，但她老公却不想，觉得没有必要，因为她要照顾自己的爸爸。然后老婆就要提出分居，但他们分居之后，老公就必须要雇用一名算是看护吗？还是女？就是、是他
1: 老婆，是他老婆请的
0: 。呃、哦，对他，哎、欸，他老婆请的，对他老婆就请了一位算是看护的人来照顾老公的爸爸，因为他老公的爸爸其实没有什么，没办法独自行动，有点失智。但某一天，就是因为是意外，然后就是这个看护流产了，引发出一堆莫名其妙的争执。一个很复杂的关系，非常复杂。对，<笑>这部电影，真的，嗯，
1: 啊，等一下你还要再讲，是不是？你還要再讲？我没
0: 有要讲，<笑>我没有要讲，好累哦。<笑>再讲，下去就
1: 越来越複雜……<笑>我就要把错
0: 的事情讲出来了。<笑> OK， 你说，这部
1: 电影是我 Letterbox 少数，真的是少数给到 4.5 颗星的，就是我这种讲过，就百分之的电影我都是给 3.5 跟 4， 然后 4.5 是。四点五就代表是已经是晋升到人生爱片的境界。然后我这次重看之后，我依然觉得这部电影证明成本预算根本就不是决定你电影好不好看的标准。我后来去算这部电影的成本，算到台湾好像是两千四百万左右
0: ，非常少
1: 。然后一般的国片，一般的国片通常是四千万，像《小雪的奇缘节》或是我记得《阳光普照》好像都是四千万，《同学麦加斯》都是四千万。然后我就觉得其实。你知道剧本写得好，然后你演员会演，你导演会导戏，其实就已经够了。然后这部电影真的是，我真的觉得是太厉害。这部电影依然是我最喜欢的伊朗片的第一名
0: 。我觉得就是怎么讲，它是一个非常聪明的电影。然后我其实说不太出它的缺点，就是真的很很厉害，非常厉害。
1: 它就是几乎没有缺点的，它几乎没有缺点。然后这个剧本几乎把所有伊朗的社会的弊病全部都点出来了吧？从父权到阶级的差距，到良心、信仰，对，信仰也是一档电影最喜欢搞这种东西<笑>。我就是很很喜欢讲一些道德跟社会道德道德的灰色地带啊，然后社会的弊病。然后，但我觉得这部电影就是，它虽然故事规模很小，不是说故事简单，故事一点都不简单，但它依然能把这些东西讲非常的的锐利。你最喜欢哪一个哪一点？就是这部电影，就是他它讲了这么多，或者你最喜欢哪个部分？你觉得
0: ？哎、欸，我觉得好多、哦，就是我觉得其实他讲的是一个蛮……嗯，怎么讲？其实是很复杂的故事。或、哦、
1: 是你最印象深刻的？
0: 嗯，我最印象深刻的一段应该是他到最后，其实我以为已经，我觉得有点像在解谜的感觉，就是你不知道两个人各自一词，峰路然后你不知道，<好>對,对对，峰回路转，路就是你不知道他讲到底谁是真的。<笑>每个人演的都像是真的一样，就是谎话也可以讲的煞无其事，就这件事情就已经很厉害，然后让观众完全不知道到底谁在讲真的。然后到最后，你就是可能呃男主角那边讲了，就是有点像是在 confess， 但是最后另外一方又讲了不一样的说辞，就真的是转弯再转弯。但是你也不能说哪一方有错，因为每个人都只是为了要保护自己或是保护自己爱的人。或是各种我有各种理由，但你也没办法说出他们到底哪里有问题。但就是每个人都有问题，但每个人都没有问题
1: 。你有发现其实两方<对>两个家庭都有人撒了大谎吗？就是都有人撒了天大的谎言。啊、就是那个父亲，我其实我第一次看的时候，我刚不是录音前我特别去找一个东西吗？因为我在之前我有在一个笔记本里面记下我看的电影。我第一次看这部电影的时候是2017年7月5号。哦，应该没有人很 care 这个这个细节，但就是我很久以前看的。已经多少？已经快要六年多前。然后我在看我那时候写的笔记，然后我那时候我这么就写说，我最喜欢的点是那个爸爸在跟女儿讨论说自己到底有没有撒谎，到底自己知不知道对方那个女佣已经怀孕这个事实。然后我很喜欢这个，是因为就是你只要不撒谎，你就是进监狱；如果你撒了谎，反而是别人要进监狱。所以你到底要怎么办？嗯，我很喜欢这个。然后那个女生就那个女佣最后。决定 confess 就是 confess 自己撒了谎，也是自身的利益，因为他希望自己的女儿受受神明的诅咒。然后我就觉得其实最后都是蛮无奈的吧，就是每个人都是，其实他一定得撒谎，但他不撒谎他又活不下去。然后就觉得其实你也不能说谁对或者是谁谁是真正的坏人，因为每个人都不是坏人，但这个店里面每个人都做了一些坏事，也不是坏事，但就是为了要自保所以做了一些坏事。嗯。光是这一点就已经非常震撼了，但他又加入非常多社会的观察，就是真的非常厉害。对
0: ，对，其实我不确定，我对伊朗电影没有很熟，但我在想会不会很多那种很批判社会的电影都是跟这部片有关？就是这部片有带起什么那种批判的风气吗
1: ？我不知道，<笑>因
0: 为后续真的非常多伊朗的电影都是这种调性，还是其实他就是最知名的？我不知道，反正有人知道的话可以告诉我们。
1: 但他的确是让这种电影第一次被国际看到吧？嗯
0: 嗯，他打了超多奖，爆多奖，奥斯
1: 卡外语片，然后有金熊奖吗？对，金熊，金熊也是他的，嗯嗯，
0: 嗯对，就是非常非常精彩。然后我觉得他用一种非常像纪录片的方式，就是他没有那种很怎么讲，他不是那种很风格化摄影，然后他的剪辑或是调度什么的，都是非常生活感。就是生活感非常重的一个手法，我觉得啊，就还没有很戏剧化的，嗯、或是那种转场啊、干嘛的。然后音乐也几乎没有音乐吧，都是好像
1: 只有最后面，在最后面才有
0: 。对对对，都是对话，就是用了大量的对话。然后我觉得有一种，他一直让我有一种很压抑的感觉。我在想，会不会是因为他都是在室内的景，就他室内的景非常多。都是在那个屋子里
1: ，对，或是法院
0: ，对，都是非常狭，嗯，想讲狭小不对，就是他，我觉得他那他那个屋子的格局非常的怎么讲哈，很多门，很多道门，然后那个门又都是透明的，所以我一直觉得那个门有一种给我一种感觉是，你可以从外面看到里面在干嘛，但你听不到他们讲话，所以有一种被隔绝的感觉，就是你你一个家那么多道门干嘛，超多诶、欸，<笑>不觉得莫名其妙吗？
1: 而且你有发现，就是这部电影的，尤其是女性角色，常常被放在镜头的，就是她跟镜头中间隔了一个门，或是隔了一个窗子，或隔了一个什么，就是嗯，我觉得其实在暗喻吧。就是虽然这部电影性别不是最主要讨论的点，但她其实有提到，就是像那个女生不是要移民，她也需要她先生的同意，然后她离婚也需要先生的同意，她女儿要怎样也需要先生的同意。就是伊朗其实，在在性别还有很很需要进步的地方。嗯，所以你会觉得那个女生，尤其是那个女儿跟那个女佣的女儿，这两个女儿常,常被隔绝在那个墙，也不是墙，就是那个窗户有个东西阻挡她跟镜头，或是门框，她被框在一个门框里面。然后我觉得最酷的、最巧妙的安排是，当那个男生男主角把那个女佣推下楼梯的时候，那个门虽然是透明的，但你根本看不出外面是什么东西。嗯，就是我觉得这暗喻就是说，其实这个、这个、这个阶层的差距。他推下去，他根本不 care 你是怎么死活，就你好像看到外面，但你又看不到外面在干嘛。你刚说这个家怎么会那么多门？但我觉得是刻意安排的，他绝对不是随便找一个嗯嗯嗯哦，这个地方，<對>这个對對對这个这户人愿意借我们拍摄，我那我们就用这边，他一定是有安排过
0: 。对，就是而且这个门，呃，里面互看是透明的，但是我猜一定是听不到在讲什么，就是你看得到，但你听不见。然后你说那个跟楼梯间那个窗，我记得呃门，我记得是绿色的，然后它是那种玻璃，应该是玻璃，但你也没办法往外看清楚，然后外面也看不到里面那种。对，在一个满简那个公寓，然后有这样子的一个精致的门，然后就是我觉得桥面的安排也是，因为它正好是看不到的，你看不到外面，所以观众也其实也不知道到底推下去的时候到底是往什么方向掉下去
1: 。而且这一点就是后来也没有，他、嗯、也没有给出答案。嗯，对对，他到底怎么跌下去？他到底是真的跌下去，还是他是撞到什么地方然后再坐下去？他也没有讲。嗯、其实这个电影留了蛮多悬念给大家。其实你有想到最后面，其实这个这整件官司没有打完吗？其实根本就还没有结束
0: 。呃，对啊，就变成其实我觉得到最后变成是谁谁到底做了什么事情，感觉已经不重要了
1: 。对<笑>
0: 、就是，就是就是一一件事情，然后让两家变得非常的两个家子很破灭的感觉。
1: 嗯、对，然后我觉得很厉害的，就是我跟你讲过吗？就是我大二的时候剪辑课，然后我们的剪辑老师把这部电影当做一个范本来讲，然后他讲这部电影讲了快要半个学期。但至于老他到底讲什么，我现在已经忘记了。他以前，<笑>然后我那个时候真是看分集风暴，嗯、看到快要疯掉。然后我每次从剪辑课下回宿舍的时候，然后我跟我的室友讲话都会讲、嗯、铁美，你知道铁美是什么吗
0: ？他女儿的名字。他爸爸叫他女
1: 儿，然后我脑袋全都是甜美，然后我就觉得是什么样的电影让一个老师能讲？他讲快要五六个礼拜吧。然后我在看《喷气风》，看到快要封掉。我记得老师有讲说，其实那些门啊，这些室内设计都是安排过的，然后他的摄影机的运动都是安排过。嗯、你还记得？尤其是最后面那个那个女佣要到她的室内要拿可燃金，但她不敢拿，她的丈夫就来说：“为什么拖那么久？”嗯然后到那个丈夫开始打自己，他是一镜到底，他是没有切的，嗯、哦，对。但是他又在很多时候，尤其是在<对>尤其是在对话的时候，他常常让一个画框同时里面只有一个人，然后他另外一个人讲话之后切到另外一个人身上，他就有两种非常特别的镜头的的使用方式，一个是让两个人同时在画框里面，嗯、像是电影的第一幕就是他们两个在法院争执的时候，嗯。但后来在那个。他们第二次进法院，就是那个男主角跟那个女佣跟他先生来法院的时候，他们常常让法官就是一个镜头，男主角是一个镜头，然后那个女佣是一个镜头，然后那个女佣的老公是一个镜头，他把这些东西分开，然后就觉得什么时候让他们在一起，跟什么时候分开其实蛮有趣的。像一开始他们两个都在法院在争执，说为什么就是我不能带我的女儿出国，就是他要展现出一种连续性，就是他不想切断这个镜头，所以让两个人都在画面里面。但他们在有人开始说谎，或者有人开始为了利益开始在编织一些自己的故事的时候，他反而让每个人都分开
0: 。哦， oh. 就
1: 是我觉得其实蛮有趣，就是有时候甚至他对切你搞不清楚那个地理位置，因为他们家不是很多门嘛，所以你搞不清楚说这个人站在家里在哪边，<對>那个人在哪边。嗯、但他们就两边对切的时候，你就会觉得说这个沟通中间是有，也不是说有障碍，但是是有沟通是有门槛，就他们两个沟通真的是有一些困难的。嗯嗯但大家开始激烈的要争执时，他们就会放在一起，所以我就觉得，其实这是会制造戏剧张力的一个、嗯、一个很简单但很有效的做法。就是，嗯，其实这个剧本写的非常好，但如果你把这个剧本拿给其他人拍，其他人拍的话，你想你给周梦红拍这个东西，他就会拍的非常慢。欸、没有没有没有，我只是我没有在批判，但就是个风格。嗯、你看他《阳光普照》或《瀑布》，他都是走一个比较慢的、嗯，压抑的风格。但这个导演能把简单的故事拍得像惊悚片一样，就是他其实蛮，嗯嗯，嗯嗯有一些地方真的蛮紧张的。嗯
0: ，哎、欸，蛮有趣的。你刚刚讲到那个画狂，还有人跟人之间的摆设
1: ，那我也是看了非常多次才知道。但这就是厉害的点吧
0: ？我觉得这个你第一次看根本不会发现，就是因为它真的剧情太吸引人了，<对>然后也不会有时间思考这个事情，就很自然。然后整个故事非常的流畅，所以根本就不会注意到就是镜头的运用。对，然后他长镜头运用其实也没有，也没有很多吧。但我印象最深就是最后那一刻
1: ，还有第一开始的那一刻。嗯，对,对,对,对,对，一开始两个人，对
0: ，对，一开始两个人其实他们还是坐在同一个算水平线上吧，然后中间也是没有隔很远。<对>然后最后那一刻镜头是他们两个隔着一道也是透明的门，然后老婆是站在左边，然后男主角是站在右边
1: ，而且两个人是连那个视线都没有交汇，就是嗯，已经是彻底的断裂。嗯
0: 对，就也没有在交谈，但至少他们一开始是在交谈，这样
1: 。就原本只是一个分居，然后没想到闹到最后真的离婚，我觉得其是蛮讽刺的。对，嗯。然后我觉得其实这部电影也讲阶层这个事情，讲的非常的生动。就是你还记不记得一开始，嗯、就是真的是一开始，就是那个女主角回到家的时候，她不是说有人在搬那个钢琴吗？然后他们家住二楼。所以那个女生就给搬钢琴的工人两层楼的钱，但那个搬钢琴的工人说，李佳明就住在三楼。然后其实我第一次看的时候，真的觉得这没什么。但在老师上课的时候，老师有特别拿这个东西出来讲。那其实这个是在伊朗蛮奇怪的一个现象，就是如果你是住在二三楼，代表你家经济条件是还行的。因为如果你是呃比较贫穷的话，你知道伊朗很多那种就是也不是贫民窟，但就是家里比较简陋的嗯那种建筑。他们就没有什么几楼几楼之分，可能就是一个违建，然后就是某些人就住在违建的楼上，所以对那些比较生活比较困难的人，他们认为就是走上楼梯就是加一个楼层，嗯
0: ，
1: 但那男主角家他们就是要走上去之后再弯一个弯上去，这个对他们来说就是三层楼，嗯、所以这其实是有认知上的差别，就展现出就是那个阶级的差距。然后这是我真的没有抓到的东西，这是老师上课才讲。然后我就觉得其实这种安排蛮蛮特别的，就是他用很多很细微的方式在讲说阶级这个东西，包括那个包括那个他们第一次他们跟那个女佣他们那家去法院在谈判的时候，那个女主角的哎那个男主角的女儿不是在读书吗？他在嗯温习他的作业，他、嗯、你还记得他在讲什么吗？他在讲那个印度的种姓制度的历史。对，对<有>然后就觉得这是蛮蛮呼应的吧，就是有钱这个也不是什么疯狂富足那那个有钱，但就是他们就是中产阶级，然后跟就是女佣那家就是生活过得比较困难的，对
0: ，嗯，对，就是这个东西就是我觉得不是最主要重点，但它就是有差一点差一点在里面。然后我觉得蛮惊艳的一点也是信仰，就是其实我对伊朗的文化没有很了解，嗯、但我知道他们应该是。呃，看那个包头巾，感觉应该是伊斯兰教。对啊，可兰经。对，然后就是我觉得他有在讲，就是可兰经，还有对于现代的人的一些，我不知道限制吗？一个宗教可以为你带来，<对>可能会教你不能做什么事，不能做什么事。然后就是你要当一个女佣，然后你要帮呃老人换裤子，你还要打电话去问说这是不是可以的。然后这件事其实我看起来是觉得有点就，就哇哦，就是原来会有这种事情。对，原来我。我我只是要帮一个没办法换裤子的老人换裤子，我还要打电话去请教可不可以这样做，然后再来就是呃，我觉得信阳就是有一种怎么讲，他很信，然后但是他也一直被绑住，
1: 嗯
0: ，就是会不断的被绑住，像是到底该不该说谎，到底什么时候要诚实这件事情，对，然后就是每个人讲话都要对可兰经发誓，对对，蛮有趣的
1: ，而且你从这两家人的老婆，就是那个分居的那个女生跟。那个帮佣这两个女生的造型，就能看出信仰对他们的生活到底有多重要。像那个帮佣，他们就包着头巾，然后他们非常谨慎的做每个事情。就是你刚刚说他要打电话什么之类的，然后他要确定自己做事情是不是有维可兰金的指示，或是伊斯兰教的教义的指示。但分居风暴的分居的那个女主角，我觉得她应该是那种思想比较现代。她不是说就是她受不了伊朗的制度，所以她希望。移民到其他国家，他是思考比较现代的，所以导演让他染了一个红色头发。对他有包头巾没有错，但我相信在伊朗，女性要染发并不是一个非常常见的事情。然后我就觉得其实有象征，他的思想是比较现代的，是比较先进。这样
0: 嗯，嗯嗯嗯，我觉得蛮蛮有趣的，因为他，呃，因为那个老应该说女主女主角嘛，女主角很容易搞混，就是他老婆。染头发的那一个，他本身自己职业是算是老师吧，<对>所以他应该也算是中产阶级，<师>就是受比较受过教育，然后思想比较，嗯，就是没有那么保守的。然后我觉得这个也算是一种，我不知道贫富或是阶级的一种暗示吗？就是跟相对那个女佣相对起来，真的是差蛮多的。就是你看那个包的紧的程度，就是嗯，从头到尾其实不太知道那个女佣的。头发到底是长什么样子？就是看到他一张脸，然后另外就是那个女主角，呃，老婆的话就是有露出她的其他地方，而且她是比较敢，我觉得她比较敢反抗的感觉
1: 。对啊，但我觉得她其实最后她也有做坏事吧，就是她最后不是联手自己的老公，<對>然后叫别人拿可兰经出来，所以我就觉得其实这边每个人都是、嗯、可能扣除他们各家的女儿之外，每个人都有做坏事。我觉得其实。最后那边真的蛮残忍的，就是电影没有演，但你很难想象说接下来帮佣那家到底要生活要怎么过，就是他们其实也没有什么办法。然后你继续打官司下去，好像也不是解决的方法。就我觉得其实，嗯，最后蛮、嗯、蛮无奈的，对，嗯。然后我觉得你想一下那两家的女儿，其实有很多片段是大人在谈事情，然后两个女儿是玩在一起。我就觉得其实导演安排这个其实也蛮。也蛮聪明的吧？就是其实小孩根本就不知道，或是也不想要这整件事情发生。明明就是仇视的两个家族的女儿，其实都是好朋友。
0: 嗯
1: ，就是像这种安排，它高不只有一两个镜头，但多了这一两个镜头就很有效果。嗯，你会知道说这整件事情有多残酷。
0: 嗯，而且我觉得女儿虽然戏份不多，但停留在她身上的时间其实算长，就是每一颗镜头停留在她身上的时间，就是你可以看她表情那种很细微的变化。就是当可能他爸妈又在吵架或者吵架分居的时候，他就会露出那种很无奈，然后又很难过的表情。然后一开始其实就是夫妇就有提到说小孩子不懂什么的。然后对我记得是爸爸，他就说他十一岁了，他当然知道自己要什么。然后我觉得这个也有一方面是在讲，就是我不知道怎么说、欸，大多数人都会觉得小孩不懂，你还不懂事，然后你不要多管。但其实小孩子也是有感觉的，他们也是有情绪，然后。他们确实也会知道自己需要什么。就他，我可以知道他很需要的，就是他爸妈不要再乱搞事。但是到最后，<对>就是怎么讲呢？大家都在说谎，然后就没有好下场
1: 。但是我觉得这部电影其实导演又安排说，就导演有说这群人其实都有说谎的或者是卑劣的一面，但其实他有花不少时间在讲说这些人其实都是好人，尤其是那个男主角。我还记得那个男主角有几场戏是那个他在考那个女儿明天考试的内容，然后他就问他一个什么东西，然后女儿是说老师不是这样子教的，男主角就就回答说老师不是这样教，但这样才是对的。然后女生就说可是我这样写会被扣分，然后男生就说扣分就扣分，但是我要教你对的事情，就是那个男主角是有原则的。还有那个男主角去开车加油的时候，他请女儿去把那个对方多收的钱要回来。然后要回来之后，他还把那些钱留给自己的女儿。其实彰显说这个男主角是有自己的原则在的，他是好的，应该说他是有善良的一面
0: 。嗯，但我觉得这也是就是男主角这样的个性才会造成一些后面的问题，因为我觉得他就是一个就是你要怎么讲一个一个特质，他到底是优点还是缺点？我觉得他其实就是双面人，因为你说他很有原则，然后他知道什么样是对的，什么样是错的，但同时也是因为他就是不愿认错。他觉得就是，呃，他就是没有把<对>他没有害人家流产，这不是他的错，他就不道歉，他就死不道歉。这可能就是会在不一样的场合，他会变成一个缺点。但其实这就是没有对错
1: 。而且他最后不愿意因为钱然后和解这件事情，对，也是也不知道是对还是错。因为你和解了，你失去尊严，但你救了你自己的女儿的生活；但你和解了，你的尊严就丢掉。所以你那时候到底要选什么，也是一个两难的难题。对，伊朗最喜欢玩这种。两难的问题
0: ，对，对但我觉得这就很有趣啊。对对对，其、就
1: 、实、是、我觉得有趣的地方就是在于这群人其实都是好人，但他们都有有自己为了保护自己而撒的谎。然后我觉得很喜欢的一段是在那个法院的时候，有一段是那个女佣的先生暴气说：“我只是讲话没有那么就是冠冕堂皇，我讲话没有那么文雅，我只是比较粗俗。”我觉得这其实也是也是在讽刺说，其实如果你是知识分子或者你是中产阶级的话。你知道怎么用自己的知识或者自己的外形、你的特质来打压别人？因为就是如果你是比较没有受过教育，像那个帮佣的先生是做鞋子的，那你做鞋子的话，你可能就是受过的教育水平就没有那么高。然后当对方知道你这个弱势的时候，我就会知道怎么去操弄这整件事情。我只要激怒你，我就能让你看起来比较难看。嗯，就是对他能用各种方式去操弄这整件事情。然后如何去贩卖同情，或是贩卖怜悯，或是操弄自己的门面对
0: ？对，我觉得就是作片的每个人都是好人，但也都做过坏事，就是有点把善恶变得很很模糊，就你没办法说到底谁是坏人，谁是好人。就是我觉得这个是最有趣的地方。就是伊朗电影很喜欢，嗯、就像你刚刚说的，这看完你只会觉得很无奈。但
1: 我刚才想说，这之前的伊朗电影。尤其是那些扬名国际的，因为也只有在国际上呃有名的电影，我才会比较知道嘛。像阿巴斯他们的电影就没有这种事情。阿巴斯的电影就是很简单，嗯、有时候会比较诗意，有时候会浪漫，然后有时候会有，当然会对自己的伊朗有一些反省，但没有把道德批判弄到这个 level。阿巴斯的电影啊，什么什么那个叫什么？何处是我朋友的家啊？樱桃的滋味啊？深深，那什么？深深长流吗？还是什么？那个电影叫深
0: 生生长流。
1: 对他们都在讲伊朗本身的问题，而非人的问题。但我觉得，就是法哈蒂这个导演的作品，在讲人这件事情，胜过于就是当然，他有扣合，只有伊朗才会有那么多可兰金或是宗教的一些束缚。但他有把故事扣回到人这件事情，然后每个人都会碰到的道德的两难。而且法哈蒂的电影我看过一二三四部，然后四部都是这种片子，都是这种道德的。挣扎，然后社会的批判呐、啊，然后性别、宗教、阶层怎么之类的
0: ，还是,是因为他的电影就是这个风格
1: ？但很多伊朗电影很多都是这样子啊。前几天有一部叫《气毒风暴》，然后今年有《赎罪风暴》，哦、对,对对。但他是用惊悚卖毒的，就气毒的故事包装，他最后还是在质疑那个道德的那个灰色模糊的，嗯。接下来二十七号有一部电影要上映，叫做《片场风暴》，那个也超好看，那是我今年前十的电影，就二零二二前十。我在去年的金马影展看，然后那也是在讲，应也
0: 是伊朗吧
1: ？对，那也是伊朗，也是在讲那种阶层之间的斗争，然后被害者跟受害者的身份的模糊。对，这个导演有一部电影叫做《新居风暴》，不是分居是新居，就是欸、蛮,好
0: 蛮好看的
1: 。你有看吗？我
0: 觉得还不错。我是高中的时候先看的《性剧风暴》，然后现在才看《性剧风暴》啊。我也
1: 是，我也是，也是先看《性剧风暴》，然后那也是在讲受害者跟加害者之间的的友谊<對>。然后，对啊，他电影都是这样的、啊，然后我就觉得，明明就是规模很小的电影，但你能把它拍的这么精彩，对
0: ，对，就是他们真的蛮会拍那种道德之间的两难。然后他他，我觉得他不会有任何批判的意味，就是他不会去批判主角，然后是留给观者自己去思考。我觉得这样是最、嗯、对对对对就是蛮蛮好的一个状态
1: 。那我问你哦，你第一次看完《分居风暴》的时候，你当下看完，你有想到钱是谁偷走啊
0: ？我觉得是爸爸
1: ，不是爸爸
0: 。呃，爸爸不是，我觉得是我想到是那个老人哎、欸
1: ，不是，其实不是，你知道其实是谁哦
0: ？小孩子
1: 不是，是妈妈付给钢琴搬钢琴的工人
0: 。哦，我是
1: 看完第二次的时候才，这是我第三次看，我第一次看完的时候我没有多想。但我后来越想越，我就想说是谁是谁是谁，然后我都没有解答。然后法哈蒂就把真相放在最显眼，但也是最容易被忽略的地方，就是前面一个小小的交易，然后就引起这整件事情。所以就是每个人都在搞，欸、都在搞事的。Oh,
0: 对，哎、欸欸，他有讲说明确的数目吗
1: ？没有，但就是搬钢琴工人不是有说
0: ，对对对，家是
1: 三楼，所以你要多付钱。然后就有一小段是妈妈去房间拿了一笔钱出来，但他那段没有特写。没有特别被放大，没有什么特别的交代，它就是很短短的一场戏
0: ，哦， oh. 这
1: 很厉害，对，尤其是这部电影就是很多这种小小细节， uh. 然后再加上他能把像每一场法院的戏都非常好看，我非常喜欢每次就是他们在法院的吵架的戏，不是常常就吵到最后那个法官都说，请你离开，请你冷静，然后最后会有人被赶出去，不是都会这样子吗？嗯、但我都想说，拜托法官，你不要赶他出去，我要听他们继续吵。吵架，吵死了！他们怎么可以？我在想说，怎么可以把对话写的这么厉害？我在想，说法哈蒂是不是就是在电脑面前在打自己的剧本是候，边打边想说我：“我怎么会这么会写？我怎么会这么会写剧本？”然后就边称赞自己在边写，这样就他才太会写哦
0: 。我觉得那个吵架真的很吵、欸，哎，就是吵到会有点，但但不要再吵了
1: 。但我会，我希望他们继续吵、欸。哎，我觉得他们吵架超好听，就是很精彩
0: 。可是真的很吵，对啊，就是很精彩，但很吵。声音很大，这样对对对，对对蛮有趣的。我完全没有想到到底是谁偷的。我看完之后还是没有想到
1: 。就这个导演前年在坎城有一部电影叫《我不是英雄》，然后去年上映，然后也很好看。他虽然没有在我的片单里面，但他也是很值得一看的电影。但是他的电影至少我目前看过的没有一部接近《分居风暴》的那个 level，《分居风暴》还是他的跟、嗯、风代表。嗯
0: ，因为真的蛮好、<对>蛮厉害的啊，精彩。嗯
1: 、好 ，OK，、哦、我觉得我们分区分到差不多到这边，然后我们进入到我们互问的环节， <Yeah. S 2> 还是我先？是不是？你
0: 先，对你先，永远是你先
1: 。我的问题是，哪一部电影它没有续集，它也没有打算拍续集，但你觉得它值得一个续集
0: ？哎、啊，好突然哦，好难想。你先
1: ，我其实没有想到我非常满意的答案，但我有想到，如果真的有续集的话，我们想看。《肉欲》的续集，《Raw》的续集，就是我觉得这个、oh、这个，因为他不是在成长故事吗？成长故事是不会有结束的一天，他、啊、可以继续成长。然后我就很想看，<是>因为他第一集在讲说，就是事情不能被隐瞒住嘛，就是吃素食不是唯一的，就是如果你真的有就是食人族的倾向，吃素食不是隐藏这件事情不是好的方法。然后最后就是事情就爆发，然后我很想要看，就是这个家庭，尤其是这个女主角什么。面对自己的吃这个事情，他要怎么继续在人际里面相处？我在想，说他们下一集可以是他们家为了要为了这整个丑闻，所以他们就搬离原本的那个大学，他们去读了一个非常就是离原本家乡非常远的一个地方的一个学校。对我也想要看这个故事
0: 。这是大灾问哎、欸，这个很难哎、欸，我可能要来看一下我的 letter box。哇，这好难哦
1: ，而且是没有打算拍续集的、哦，就是他没有打算拍续集。
0: 嗯，其实我刚最近想到的是《欢迎光临奇幻城堡
1: 》，那要怎么拍续集？他那个女生不是被抓走哦
0: ？但总会有个后果吧？嗯，或是……哎、欸，好难哦！我现在想不到哎、欸，嗯、呃，感觉就是像那种很有故事性，然后很精彩的片才会想要继续看下去
1: 。嗯，我想一下
0: ，哎、欸，好难哦，这个好难哦。你很会想题目哎、欸
1: ，我有花时间想，我每次录音前那三十分钟我就在想这个事情
0: 。那你真的蛮会想的
1: 。分区风暴啊，让他们继续演
0: 。不要
1: ，继续演，把这官司打完
0: 。王牌冤家吧
1: 、嗯。哦，好像可以哦，好像可以
0: 。其实我很想知道他们重来，他们重来之后到底会不会又你懂吗？重来就是重蹈覆辙。嗯
1: 、但我在想说，<好>如果是第二集的话，我会希望。他的时间，剧情时间离第一集隔很久，可能隔了二十年之后的故事，所以我不想要马上接着这样
0: 。嗯，哦，《花样年华》我也会想知道
1: ，可是他们要怎么演呢
0: ？就是我觉得《花样年华》是一个停在这里，没有停在这里很好，哦、可是我会想知道他们最后面怎么发展，但我不希望他们两个在一起，懂吗
1: 、啊？哦，就是就让他们再错过一次这样
0: 。对，必须一定要
1: 《寄生上流》，我也蛮想看啊，哦《寄生上流》的续集。
0: 嗯嗯，嗯还有什么
1: ？那其实上有其实蛮多续集的可能诶、欸。对啊，五年之后那个爸爸终于出来了，然后怎么样？怎么样？怎么样
0: ？梦露情迷吧
1: ？梦露哦，梦露情迷好像可
0: 以。就是我会很想看那些现在过得很好的情侣，大概过了大概几年之后
1: ，然后你要再你要再拆散他们一次，这样再让他们陷入苦难一次
0: 。没有，因为你知道《梦露情迷》讲的就是两个人经过一些苦难之后终于在一起，他们之后。到底会怎么样？对啊，总之是跟爱情有关的、啊。有没有一些伊达的抉择？
1: 他要抉择什么？他都已经抉择完了啊！他要做什么抉择
0: ？可以反悔啊！
1: <笑>可以反悔。未来犯罪，说不定续集我会想看
0: 。太啊，太吧，
1: 太，你说那个爸爸照顾那个小孩吗
0: ？对啊，就是他们两个会，可能变成……哎<笑>、欸，你有看得上吗
1: ？还没，我还没看。
0: 父子，呃，爱子评价超烂哎
1: 、欸！你有看是不是
0: ？没有，是评价超烂，所以我想说应该不会看。
1: 为什么 t w e 这个
0: ？因为我想到就是会不会太的那个爸爸照顾那个奇怪的汽车宝宝，哦、对，想到父亲
1: 。Donny Darko 的续集我也会想看，他有续集，你你知道吗 ？Donny Darko 有个续集，在演他妹妹的故事，然后那个烂番茄好像只有个位数的样子
0: ，<笑>太烂了吧？续集叫什么
1: ？ <S 叫 s Darko， 就是 Samantha Darko 的。简称
0: 哦，哎、oh, 欸，一点一点四分呢？
1: 对啊，对啊，超级，我一定会看，<对>跟你说，我一定会看这个电影，我一定会看。你要去哪里找？我一定会看，反正你不用太认真，就找英文的字幕，一定找得到、啊
0: 。哇，太烂了吧？那 IMDB 3.6，
1: 我一定会看。好了，换你问
0: 。好，就你觉得今年让你最惊喜的一部影展片
1: ？去年吗
0: ？呃、哦，对啊，去年
1: 最惊喜的影展片
0: ，嗯
1: ，我觉得应该就是《片场风暴》哎。就是是哦，因为很少有影展电影，而且我觉得影展是他不会上院线的电影。应该说那个时候还不会上院线，他知道上院线，但很少有影展电影会，就是《片场风暴》之后会上院线。嗯，但我在看影展的时候，他还没有院线发行的计划。嗯，他是后来被买下来的。对。然后我没有在影展看过当初还不会、还没有院线发行计划的电影能进我前十，还没有这个案例过，真的真的没有。我就觉得应该是那个， <Okay> 还有一个啦，嗯、还有一个那个。虽然我一开始以为他会很好看，但我不知道会那么好看。是我不是冠老板金马奇幻的
0: 。嗯，我知道
1: 。他取代《平行母亲》，代表西班牙角逐奥斯卡外语片。哦
0: ，呃《平行母亲》真的很普通啊。的好，对不起，我骂一次。好
1: ，那你呢？嗯
0: ，我的话，我觉得是那个、欸、金马奇幻的，我忘记是神秘影片还是惊喜唱？那个印度、哦、我没有看什
1: 么回圈什么的嘛
0: ？对，考莱坞之什么回圈，我忘记了。反正我已经很久没有看印度片，然后我也不知道印度片长怎样。我印象中印度片还停留在那个阿米尔，是阿米尔汗吗？对，就是那个什么印度的良心
1: ，三个傻瓜、啊、什么？對,
0: 对对，就就是那个最会拍、最多产的导演，然后都拍得很好看的那个导演。然后还还有宝莱坞啦。然后我我不知道原来印度片这么奇小。你你有看 R R R 吗？那你应该就跟听说跟 RR, 我有啊，就是、我有
1: 看 R R R， 啊，我 R R r 是我前四名。对對對,
0: 对对对，听说就跟 R R R 很像，就是不是很像，就是那种很疯狂的感觉，很疯狂的印度片，
1: 很浮夸，然后对，非常浮夸，很肆无忌惮。那你有看 R R R 吗
0: ？我打算过年会看
1: 。如果你看的话，我们可以来讨论一下，那个实在太多东西可以讲，你一定要看，真的超好看。<笑>认真，<笑>有我我有听说認，认真，认真，认真
0: ，在这边聊吗？在这边聊。对啊，可以。你要？你要重看还是怎样？还是你记得
1: ？我一定记得啊！那个电影你看完之后，你八十年都忘不了。我跟你保证
0: ，我跟你保证，有些片
1: 段，有些片段你是真的会，你是真的会忘不掉。就算你想要忘掉
0: ，你讲的比他拍来浮夸的感觉。
1: 没有，真的，我没有开玩笑。你去看，你去看，你就知道我在讲什么。好好，我
0: 来看，我一定会去看。好好的，大概是这个吧。嗯，好 ，OK。那最后就是你要来推片对吧？
1: 这一集换我选片，对不对？ Mm hmm. 我有几个，我有几部片在选，我来选一下。我有几部片在挑，我们来看，我们来看。好，这部片在串流找不太到，但找到的方式很多。就是我记得 Criterion Collection， 就是 Criterion Channel， 好像有这部电影是叫《天国与地狱》，嗯、不是广濑铃演的那个日剧，是黑泽明的电影。是黑泽明的电影，天<國>他的英文片名叫《High and Low》，《天国与地狱》嗯。是黑泽明少数不是时代剧的电影，然后他的，的他是黑泽明的代表作，然后我一直都还没看《天国与地狱》
0: 。哦，你说 Criterion， 呃 ，Channel， 哎、欸，很长哎、
1: 欸，没有《巴黎野玫瑰》长，它不到两个半吧
0: ？呃，两个小时多。好
1: ，对，那我们这集先到这边，到这边喽，大家拜拜。
0: 拜拜
1: 。拜。<Bye>